0: 경영의 최강시사 네 최근 CNN 보도에는 이런게 있었습니다 조 바이든 대통령이 사석에서 스태들에게 고함치고 욕도 많이 한다 불가치화를 잘 낸다 겉으로 대중에게 보이는 이미지만 괜찮으면 되지 개인적으로 성질 좀 부린걸 방송에서 공격적으로 따질 일이냐고 아니다. 대통령이 국민들에게 보여주는 보여주고 싶은 이미지와 실체가 다를 때는 그냥 국정의 문제가 될수 있다는 그런 내용의 보도였습니다. 대통령이 대중에게 비춰지는 자신의 공적 이미지를 잘 꾸며 보려고 노력하지만 실체는 욕도 많이 하고 화도 많이 내고 성격이 다혈질이다라는 보도를 자유롭게 해도 대통령이 했던 말이 바이든인지 난리면인지를 확인하라든가. 대통령은 이땡땡이라고 욕설했는데 방송에서는 그런 말을 재연만 해도 심의에 걸릴 수 있다는 어떤 두려움이 있다든가. 정말 진짜로 대통령이 그런 말을 했는지를 입증하는 책임이 언론사에 있다든가 하는 그런 압박에 시달릴 필요가 없는 나라. 언론자유천국 미국이니까 이런 보도가 자연스럽게 나가는 것이겠죠? 부럽습니다. 이런 자유가치는 동맹을 해도 참 좋은데 말입니다. 네, 안녕하십니까? 7월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강희사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강희사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 기분자 병원인들은 샵9730콩어플 무료고요. 청취율 조사 기간입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 꼭좀 부탁드립니다 좋아요, 예, 구독, 댓글도 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사에서는 박치기왕, 김재원에 이어서 당 지도부의 경고 조치를 받은 이상민 민주당 의원 그리고 뉴스는 쉽니다 오늘 아주 재밌습니다 주식 중독에 빠졌던 박종석 정신과 의사와 함께 투자 심리 살펴보겠습니다 그리고 곧 노회찬 전 의원의 오죽인데요. 우리 시대의 노예찬 정신에 대해서 노예찬 평전을 쓴 이광호 작가와 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 금요일 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자. 김민나 평론가 나와습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 네, 지금 집중호우 주의하셔야
2: 할것 같습니다. 그러니까 내일까지 장마전선이 남북으로 진동을 하면서요. 예. 전국에 강하고 많은 비를 뿌리겠다고 기상청이 예보를 한 그런 상황인데 이번 장마전선이 20일까지 폭우를 쏟아낼 것으로 보입니다. 20일까지? 네. 오늘이 14일인데? 그렇습니다. 어휴. 16일과 17일은 전국에 그리고 18일은 중부지방에 19일은 충청권과 남부지방에 20일은 전남, 경남, 제주도를 중심으로 집중호우를 일단 기상청이 예고한 그런 상황이고요. 더큰 우려가 21일 이후에도 장마전선이 한반도 주변에 머물 가능성이 있기 때문에 장맛비가 더 길어질 가능성도 있는 그런 상황인데 오늘 아침 출근길 교통통제 상황도 좀 체크를 하고 출발을 하셔야 될것 같습니다. 예. 오늘 새벽에요. 서울 동부 간선도로하고 잠수교가 양방향 통제됐다고 일단 언론이 보도를 했는데, 조금 전에 오전 6시 40분부터 동부 간선도로는 양방향 차량 통제를 또 해제했다라고 합니다. 거의 해제됐죠? 그렇습니다. 6시 40분부터? 그렇습니다. 해제가
0: 됐습니다. 됐습니다. 지금 상황은. 그래서
2: 출근길 도로 교통이라든가 이런 음. 통제 상황들을 좀 꼼꼼히 좀 챙겨보시고 출근 하시는 게 좋을 것 같습니다. 일단
0: 동부 간선도로는 해제됐다.
2: 네. 가장 중요한 건 일단 지금 상황에서는 안전입니다. 그래서
3: 어떤 상황이든 간에 위험할 수 있다라는 판단을 하면은 피해야 된다. 이 밤중에 재난 문자나 이런 거 많이 받으셨을 거예요. 그렇죠. 그래서 반지하라든가 또는 지하 주차장이라든가 이런데 물이 들어올 것 같으면 바로 이제 대피를 하셔야 되고 그리고 피해 상황이나 이런 걸 보면 또 여전히 이제 그 산책 나갔다가 또 이렇게 변을 당하시거나 이런 사례들 아직 있거든요. 네. 그런 것들도 그 비가 오지만 잠시 좀 멈추거나 이러면 이 괜찮겠다 싶어서 이제 나가는 분들도 있고 이런. 또 모양인데 이 최근에 이 어떤 흐름이라는 게 어떤 양태라는 게 이게 방심할 수가 없는 그러한 호우의 특성을 가지지 않았습니까. 음. 막 오다가 급쳤다가 또막 오다가 뭐 이런 식이어서 방심하면 안 되겠다. 예. 그리고 뭐, 일부 언론은 그런 것도 많이 쓰더라고요. 차를 버려야 할 때는 빨리 버리자. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 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 네. 지난번에도 무슨 뭐 서초동 현자 이래가지고 어떤 사람이 차 위에 올라가고 있던 게 많이 보도가 되고 했는데 음. 이게 뭐우스개처럼 보도가 된 일이지만 그게 이제 상당히 이제 필요한 어떤 상황이 있다라는 거거든요. 그래서 음. 그런 것들도 명심을 하는 게 필요할 것 같습니다.
0: 네. 곳곳에서 정전과 침수 피해가 잇따르고 있는데요. 잠시 후에 7시 한 40분쯤이죠. 보통 우리가 하는 날씨 교통정보 통해서 자세한 내용 잘 전달해 드리겠습니다. 그리고 이유가 후쿠시마산 식품 규제, 그러니까 수산물도 다들여오겠다 맞습니다. 예, 철퇴를 해버렸네요. 벨기에
2: 브리셀에서 이유하고 일본 정상회담이 있었는데요. 어, 샤르미셸 이유 EU 상임의장이 이유는 후쿠시마산 제품 수입을 다시 허용하기로 합의했다. 이렇게 음. 공식적으로 발표를 했습니다. 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고 이후 규제를 시행한 지 12년 만입니다. 이 u 가 후쿠시마현 생선과 버섯, 뭐 미야기현 죽순 등을 포함해서 10개 현 식품을 수입할 때 요구했던 방사성 물질 검사 증명서 있지 않습니까? 이제는 제출할 필요가 없게 됐습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 이 u 결정에 대해서 확고한 과학적 근거에 의한 것이다 이런 점을 강조를 했는데 뭐 미국, 영국에 이어서 이 u 까지 식품 수입 규제를 사실상 완전히 철폐를 하기로 했기 때문에 일본 정부 입장에서는 한국과 중국처럼 아직 전면 수입을 금지하고 있는 국가를 상대로 수입 재개 압박 수위를 높일 수 있다. 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 아, 그렇겠네요.
2: 지금 이제 이 상황을 여러 각도에서 볼 필요가 있는데 예를 들면은 미국이나 뭐 이쪽은
3: 애초에 이제 후쿠시마산 수산물에 대해서도 수입 금지나 이런 규제를 안한 상황이었거든요. 그러다 그런 상황이었고 이유가 좀 그래도 이해과 관련된 규제를 갖고 있었는데 지금 풀었기 때문에 당연히 이제 말씀하신 것처럼 우리한테도 그러면 일본이 다들 다뭐 이렇게 규제를 푸는데 당신들도 풀어야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 다만 이제 그거는 객관적으로 좀 따져봐야 될게 이 EU 라든가 이런 서구권 국가에서 일본산 농산물이나 수산물을 얼마나 소비하는지 그거 한번 따져봐야 될 텐데 그렇죠. 맞아요. 그렇죠. 그걸 같이 따져갖고 위해성이 미국은, 되는 판단. 미국은 될 텐데. 워낙
0: 자급자족 국가기 때문에 네. 네. 그렇죠.
3: 우리하고 미치는 영향 이또 다른 것이기 때문에 여러 가지 논거를 들어서 EU나 미국이 규제를 안 한다고 해서 우리가 지금 뭐 규제를 똑같이 안 해야 되는 건 아니다. 이 논리를 국익에 맞게 제대로 이제 세워서 그러한 이제 외교 대결의 장해서 우리가 이 명확한 어떤 대응을 할수 있었으면 하는 바람입니다.
0: 그리고 그 식품 특히 수산물의 유통 시장의 투명성과 관련해서 굉장히 우려하는 시민들이 많잖아요. 그렇습니다. 혹시 뭐 규제가 돼 있는 상황에서 또는 만약에 규제가 풀린다면 더 그럴 것이고 네. 그 어떤 산인지 뭐 중국산인지 뭐 일본산인지 일본의 어디 산인지 이런 것들이 명확히 표기되고 있는가 똑같은 광어와 똑같은 우럭일 때 우리는 구별할 수 있는가 식별할 수 있는가 이것에 관한 좀 염려 같은 게 있거든요. 그래서 이런 것들은 명확하게 정부가 정말 투명하게 시장을 잘 진짜 이런 데 단속이 많이 필요한 것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 사실 일반인이 이걸 구별하는 거는 불가능하요 그렇죠. 불가능하죠. 아, 네. 그래서 우리 수산물의 소비가 위축되지 않는 방향으로 잘좀 풀어나갔으면 좋겠습니다. 우리 수산물은 많이 먹어야죠. 우리 수산물. 그렇죠. 좋습니다. 요새 철도. <웃음> 예, 한일 외교장관도 오염수 관련해서 논의를 했고요.
2: 네. 일단 네. 뭐 어, 박진 외교부 장관하고요. 하야시 일본 외무상이 동남아시아 국가연합 관련 외교장관 회의 참석을 계기로 또 양국 외교장관 회담을 열었는데 후쿠시마 오염수 방류 문제를 논의를 했습니다. 리투아이아에서 한일 양국 정상들이 합의를 협의를 하지 않았습니까? 이 내용을 아마 이행하려는 어떤 후속 조치로 보이는데 뭐 박진 장관도 정상 간에 논의한 그 내용을 일단 요구를 한 것으로 보입니다 실시간 모니터링 정보 공유라든가 기준치를 초과하는 것 같은 이상 상황이 발생했을 때 방류 중단할 것 그리고 우리 쪽 즉시 통보와 같은 그런 조치를 취해달라 이렇게 요청을 했는데 다만 박진 장관은 윤석열 대통령과 달리 방류 점검 과정에 한국 전문가를 참여시켜달라는 요청은 하지 않았다고 일단 언론들이 보도를 하고 있는데요 외교부 관계자가 이런 얘기를 했습니다 구체적으로 어떤 식으로 전문가 참여단을 구성을 하고 어떻게 운영될지 특정이 된 것은 아직 없다 그래서 전문가 참여 문제는 아직 확인해드릴 사항이 없다 이렇게 일단 입장을 밝힌 상황입니다 지금 이제 분명히 대통령실은 윤석열 대통령이 제안한 안에 대해서 일본
3: 정부가 수용한 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 윤석열 대통령이 제안한 안이라는 거에는 한국 전문가가 어쨌든 참여해서 검증을 하는 것도 포함이 되어 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그렇다면 세 가지였으니까. 그렇죠. 그러면 그 직후에 이렇게 외교부 장관이 장관들끼리 얘기를 하고 실무적인 어떤 이 준비를 한다고 하면 당연히 뭔가 이런 한국 전문가의 참여 방안에 대한 논의도 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그것을 왜안 했는지 이렇게. 대통령의 이 지시를 우습게 만들어도 되는 것인지 상당히 <웃음> 걱정이 되고요. 그리고 일본 언론들의 태도나 이런 걸 보면은 뭐랄까요 상당히 이제 믿음이 가지 않는 그런 얘기들을 막 합니다. 그러니까 이미 IAEA 한국 전문가는 참여하고 있다. 뭐 이런 식의 얘기 있지 않습니까? <웃음>
0: 김홍석 박사. 좀 네. 그런
3: 그런 얘기를 막 하는데 네. 그런 수준을 요구하는 게 아니라 훨씬 더 어떤 좀어 우리가 훨씬 더그 강한 어떤 그런 내용을 가지고 검증할 수 있는 그런 것들을 요구해야 되는 것이기 때문에 그런 것들에 대해 성의 있는 논의를 해라. 이렇게 성의 없이 하지 말고 저는 일본에도 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 0 3 3 이6 5 0님은 장거리 화물차를 모는데 간만에 타이밍이 맞아서 문자 보냅니다. 터주택감 최경영 기자와 김민나 민동기님의 케미가 좋아서 언제나 응원합니다. 저보다 더터주택감이에요 김민하 민동기님. 이6 <웃음> 예. 5공님이 청취율 조사 전화 받으려다 보니까 보험 전화만 받는데요. 그래도 끝까지 받을 겁니다. 최경영의 최강식사를 말하고 싶으니까요. 고맙습니다. 예, 3414님은 라디오 15년 가까이 들었는데, 어제 드디어 청취율 조사 받았습니다. 생각보다 꼬치꼬치, 예, 물으시더군요. 최균형의 최강시사라고 답변하셨겠죠? 3414님. (웃음) 믿습니다. (웃음) 예, 말씀하셨군요. 예, 믿습니다. 요즘 이런 그 문자, 전화 받았다는 문자가 지난번 그 청취율 조사 기간보다 더 많이 오는 음. 게 청신호라고 보고 있습니다. 한국과 폴란드 정상회담이 있었고요. 예, 방위산업 등에서 협력하기로 했습니다.
2: 네, 우크라이나 재건을 위한 협력 의지를 보였고요. 그리고 두 정상이 원전, 방산, 인프라 사업과 같은 전략적 분야의 협력 확대 방안도 논의를 했는데 공동 언론 발표에서 우크라이나 재건 협력 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 그리고 윤석열 대통령은 한국 기업들의 어떤 폴란드 진출이 원전, 방산, 인프라 사업 등으로 양국 협력이 확대되고 있는 점을 더 높이 평가를 했고요. 그리고 대북 공조 메시지도 나왔는데 뭐 핵미사일 개발 같은 경우는 즉시 중단하도록 국제사회와 함께 대응해 나가기로 했고 그리고 북한 불법 노동자 파견이라든가 사이버 활동을 차단을 하면서 북한 인권상황 개선을 위한 공동 여력을 배가해 나가기로 했다고도 밝혔습니다. 폴란드의 두다 대통령이 요 한국의 무기에 관해서 굉장히 관심이 많은 것 같습니다. 한국으로부터 무기를 수입할 뿐만 아니라 한국 무기를 폴란드에서도 생산하고 싶다. 어제 이렇게 공동 기자회견에서 밝혔고, 그리고 지난해 한국과 폴란드가 체결한 K2 전차라든가 K9 자주포 등의 수출 계약을 또 언급을 하기도 했습니다. 폴란드가
3: 지난, 뭐, 지난번부터 계속 이제 우리 한국산 무기나 이런 것들에 관심을 가지고 뭐 어, 굉장히 접근을 하는데, 저는 뭐 어쨌든 그런 것들이 어떤 경제적인 성과나 이런 것들로 이어질 수 있다면 좋은 일이 되겠죠. 그래서 그런 것들은 뭐 좋은 측면이 있는데 다만 이런 부분도 같이 봐야 될것 같습니다. 폴란드가 지금 우크라이나하고 이제 국경을 맞대고 있고 뭐 이런 상황이기 때문에 지금 묘하게 우크라이나 특수 같은 뭐 그런 분위기거든요. 좀. 음. 그리고 어제 이제 이, 이 폴란드와의 대화에서 나온 이제 또 중요한 얘기가 우크라이나 재건 사업 참여라든가 뭐 이런 것이기 때문에 이게 또 다시 잘못하면은 남의 불행 이용해가지고 또 그렇죠. 뭔가 우리가 뭘 하는 것처럼 돼버릴 수도 있는 거니까 그런 것이 되지 않도록 또 나름대로 좀 뭐랄까요. 이제 그런 나름대로 어떤 이미지 관리를 할까요. 그런 것들도 필요한 것 같고. 그리고 이걸로 다냐. 이런 의문도 좀 있습니다. 예를 들면은 이게 어떤 우리가 이런 전쟁 침공 이런 상황에 어떤 이득을 추구하면 그에 대당하는 어떤 것들을 또이 나토라든가 유럽 국가들이라든가 우크라이나는 또 요구할 수 있는 것인데 대표적으로 지난번에 이제 포탄 문제를 해가지고 여러 가지 얘기가 있었던 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 상황에서 지금 어쨌든 또 대통령은 나토와의 어떤 군사 안보 협력이나 이런 것들을 상당히 강화하는 메시지를 선제적으로 또 내놓은 바도 있는 것이기 때문에 음. 혹시라도 그런 문제에 있어서의 이제 논의의 진전이나 이런 게 있다면 그래서 예를 들면 포탄을 뭐 지원하기로 했다든지 군사적인 지원까지도 하기로 했다든지 이런 게 있다면 또 국민들에게 투명하게 알려주는 게 필요하다. 이런 말씀도 드리겠습니다. 예, 네,
0: 전쟁이 좀 빨리 끝났으면 좋겠고 미국 바이든 대통령도 전쟁이 수년은 가지는 않을 것이다. 이렇게 이야기를 했기 때문에 어제 그렇게 이야기를 해서 혹시 어떤 무언가가 진행되고 있다라는 그런 느낌이 좀 있기는 있습니다. 요즘 기사들에. 그러니까 나토 예.
2: 내부에서도 조금 불만이 나오고 있지 않습니까? 분명히 있어요. 왜냐하면 그 우크라이나를 내부에서. 향해서 예. 젤란스키 대통령을 향해서 음. 나토는 뭐 아마존이 아니다. 그렇지. 우크라이나가 요구한 대로 우리가 무기 딱딱 갖다 주고 이런 데가 아니다. 뭐 그렇지. 이런 취지의 발언을 했기 때문에 그렇죠. 약간 피로감이 좀 쌓여가고 있는 건 분명한 것 같습니다. 거기다가
0: 거 지금 여름이잖아요. 그렇죠. 또 다른 겨울이 또한 번의 겨울이 오는 거를 유럽은 굉장히 두려워합니다. 지난번에. 겨울도 결국 러시아산 가스가 수입이 안돼 가지고 굉장히 애를, 애를 먹었고 그것 때문에 또 인플레이션 잡, 잡느라고 굉장히 좀 힘들었거든요 근데 또한번의 겨울을 닥쳐야 될 것을 지금 분명히 음. 여름부터 유럽의 정상들 또 미국 바이든 대통령도 사실은 그걸 걱정을 하고 있어요 그래서 젤렌스키 대통령과 아주 미묘한 서로 격려를 하고 뭐 겉으로는 그렇게 보이지만 아주 미묘한 뭔가가 지금 작동을 하고 있습니다. 그러니까 예. 이
3: 우크라이나가 대반격을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 이게 생각대로 안 되고 있지 않습니까? 냉정하게 예. 얘기해서. 예. 그게 러시아가 어쨌든 버티는 상황에서 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 이대로 그냥 놔두면 장기화된다 이 분석이 많이 나와요. 그래서 예. 사실상 전쟁이 이런 상태로 교착 국면으로 몇 년도 갈수 있다. 이런 지적도 나오거든요. 바이든 대통령 말과 달리. 그러면 이 예. 상황을 타개하기 위한 뭔가가 필요하다고 라 예. 생각을 하게 될 거라는 근데 거죠. 데
0: 젤렌스키 대통령 같은 경우는 그 동부지역이 아니고 남동부지역이 아니고 크림반도까지 2014년에 점령당했던 크림반도까지 다 수복을 해야 그래야 전쟁이 끝난다라고 이야기를 하고 있기 때문에 서방으로서는 사실 상당히 아 속으로는 상당히 갑갑한 입장이 될 수밖에 없어요. 그래서 뭔가 타협점을 찾지 않을까 그런 측면에서 전쟁이 끝나면 나토 가입에 관한 어떤 타임 스케줄이 나온다는 것이 어떤 의미가 있는지 젤렌스키 대통령도 생각을 할 것이고 그리고 다른 EU 국가들도 생각을 하고 있을 것 같습니다. 예. 신승대님, 제가 사는 강원 남부지역은 밤새 세찬 장맛비가 쏟아졌네. 지금이라도 다들 취약한 부분들 잘 돌아보고 대비하셔야겠습니다. 7098님, 여긴 포항인데요. 비도 엄청 많이 오고 바람도 태풍급으로 많이 옵니다. 0925님은 폭우가 내려도 최경령의 최강시사는 ING 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 곳곳에서 날씨 제보도 오고 있습니다. 예, 많이 좀... 아. 어. 받아주시고요. 양평고속도로 설계업체 관련해서는 외압이 없었다라는 그 설계업체의 이야기입니다.
2: 국토부가 어제 경기 양평군에서 출입기자단 간담회를 열었거든요. 여기서 이제 동해종합기술공사 용역을 받았던 그 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 원래 원하는 진출입이 가능한 IC가 하나도 없었다. 그리고 상수원 보호구역이라든가 철새도래지를 관통해서 환경훼손 우려가 컸다. 음. 마지막은 기존 종점인 양편 군기점이 높은 교각에 있기 때문에 부적합하다고 판단을 했다 어제 이렇게 입장을 내놓았습니다 예. 한마디로 무슨 얘기냐면 어 노선을 최초로 제안한 설계회사가 종점 변경은 기술적인 판단이었다 다른 요인은 없었다 이렇게 이제 입장을 그렇죠. 밝힌 건데 예. 근데 그럼에도 불구하고 설계업체의 이 같은 분석이 용역계약을 체결한 지두달 만에 이루어졌거든요 예. 이게 좀 이상하다는 라 의문점은 계속 남고 있습니다. 그 그러니까
0: 용역업체는 뭐두달 만에도 할수 있다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠. 그렇게 하,
2: 얘기는 예. 하고 있습니다만 예. 일단 원안보다 대안이 뛰어나다는 분석의 근거들 다 명확하지 않은 데다가 음. 국토부가 원안과 대안의 교통량 등을 분석한 타당성 조사가 아직 마무리되지 않았기 때문에 관련 보고서 공개는 어렵다. 이걸 공개를 하면 그나마 투명해질 것 같은데 그렇죠. 이 보고서는 공개하기 어렵다는 입장을 고수를 하고 있는 상황입니다. 그리고 오늘 언론 보도를 보니까요. 뭐 이렇게 타당성 조사에 참여했던 업체 관계자들이 익명으로 인터뷰를 했던데 예. 이런 얘기를 합니다. 1년짜리 연구 용역이라고 하면 예탄과 대안 가운데 무엇이 더 나은지 비교를 하는데만 꼬박 1년이 걸린다.
0: 그렇겠죠. 만약 변경이 됐다고 하면 그렇습니다. 그리고 타당성 조사는 국책연구기관인 KDI나 뭐 이런 곳에서 하기 맞습니다. 때문에 예. 이거는 물 민간회사예요. 네.
2: 그런데 예. 이걸 두달 만에 했다라고 하는 거는 이건 물리적으로 좀 말이 안 된다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그니까 러 오늘 보도나 또는 뭐
3: 신문들의 사설 이런 걸 보면은 이제 뭐 이분들의 이제 말씀을 일방적으로 이제 전한 언론도 있고 의문을 표하는 언론도 있고 이렇습니다. 근데 음. 의문의 내용을 설명을 해드리면은. 어떤 언론은 뭐 이렇게도 표현을 했어요. 왜 이것에, 이거는 거의 뭐 초특급 아니냐. 이 속도라든가 절차라든가 이런 걸 건너뛰고 뭐 이런 걸 보면은 지금 말씀하신 것처럼 두달 만에 이게 다이 노선 변경에 대한 어떤 그런 합리적인 평가가 다 이루어졌다는 얘기가 돼버리는 것이고 음. 그리고 이런 지적하는 언론도 있어요. 그럼 국토부는 왜 있는 거냐. 민간회사가 와가지고 두달 만에 노선을 짜가지고 국토부가 아, 이게 맞는가 봅니다 하고 하고 쭉 진행하면 되는데 국토부는 왜 존재하는 것이냐. 이렇게 지적하는 언론도 있거든요. 아니,
0: 그리고 절차가 무엇보다 에타를 KDI에서 했기 때문에, 그럼요. 국책연구기관에서 했기 때문에 그것도 뭐몇 십억 주고 한거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 그것과 국토부의 과업 지시서도 보면 만약에 이 타당성조사 그 설계업체가 영역사가 착수한 7, 8개 후에 민자유치 가능성 검토와 에타 결과를 비교해 봐라. 맞습니다. 비교해 봐서 만약에 두 개가 다르면 비교해 보면 될거 아닙니까? 아니면 같아도 좀 유사해도 비교를 해서. 그래서 국토부의 국장이나 최소 차관이나 이런 사람이 결정을 하지 일조가 넘는 국가 예산이 들어가는데 이걸 민간회사가 결정하겠어요. 그렇죠. 그러니까 결정한 사람은 장관이거나 차관이겠죠. 그렇지 않을까요? 상식적으로. 상식적으로 아니면 국장이 결정을 했거나 그게 누가 결정했냐. 그 결정했었을 때 그리고 또한 가지 언론이 제기하는 것들. 이런 조사나 이런 용역을 줄때 사실은 저도 비슷한 취지를 해봤습니다만은 국토부나 어디 그 정부부처의 관리들이 어떤 뉘앙스를 주지 않았을까. 그걸 지금 언론 취재 기자들은 의심하는 거예요. 사실 뉘앙스를 주고, 아, 이쪽 노선도 적합해 보입니다. 만. 뭐 이런 뉘앙스만 줘도 거기에 따라서 움직이고 그런 논리를 생산해 낼 수가 있거든요. 용역회사는. 그게 일종의 컨설팅 회사기 때문에. 수주해 주는 쪽그 유리하게 이야기를 많이 해 주거든요. 그래서 그런 게 혹시 있지 않나 그런 의심도 해 버릴 겁니다. 아마 취재 기자들은 그렇죠. 그래서 언론에
3: 네. 이제 사설이나 이런 거 종합을 해 보면은 그런 음. 지적도 있어요. 용역 회사 뒤에 국토부가 숨은 거 아니냐. 그러니까 네. 애초에 용역 회사 왜 등장했냐라고 하면은 지난 정권에서 사실. 이 입찰된 것이고 그걸로 따져보면은 전 정권에서 사실 사실상 이제 제시한 안 아니냐 뭐 이런 건데 음. 근데 그렇게 따질 게 아니라 용역회사가 이렇게 이런 안을 내놓은 것은 사실상 이 모든 작업에 맨 처음에 해당하는 것이고 예를 그렇죠. 들 지난 (5월달에) 전략 영향 평가에서 오늘 보도를 보니까 1안이 강상면 안으로 제출됐다는 거잖아요. 양서면안이 아니라. 그렇다는 건이 하나의 1년, 1년이 넘는 이 상황 속에서 이루어진 걸이 통으로 평가를 해야 되는 것이지, 영역회사 이 얘기만 하는 것은 오히려 지금 본질을 흐리는 거다라는 지적도 있기 때문에 이게 의문이 해소가 안 됩니다.
0: 예. 네. 7시 15분부터 한강 수위가 상승해서 올림픽대로 여의 상류, IC 양방향 통제됐다고 합니다. 여의 상류, IC 양방향, 올림픽대로 여의상류 여의상 IC 양방향 통제됐습니다 인근 차량은 우회 운행하시기 바라고요 날씨 교통정보 듣고 자세한 내용 어, 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가와 계속 이어가겠습니다 1719님 부산인데요 엄청난 비가 내리고 있어서 앞이 안 보일 정도입니다 부산 심하군요 모두 안전전하시고 하천 주변 특히 조심하셔야 될것 같습니다 보건의료노조가 총파업에 돌입을 했습니다.
2: 어제부터 이제 총파업에 돌입을 했는데요. 파업 영향으로 일부 병원에서는 진료 차질을 좀 빚었습니다. 어제 오전 7시부터 조합원 4만 5천 명이 참여하는 3별 총파업을 시작을 했고요. 서울의 이른바 빅5병원은 파업에 참여를 안 했습니다. 그런데 전국의 20곳 안팎의 상급종합병원이 동참을 했기 때문에 아마 이 종합병원 같은 경우에는 뭐 입원하신 분이라든가 환자들이 좀 진료에 차질을 빚은 것으로 보입니다. 그리고 어제 노조가 서울 광화문 동화면세점 앞에서 총파업 대회를 열었는데요. 폭우 속에서도 집회를 진행을 했는데 한 2만여 명이 일단 나온 것으로 일단 언론이 보도를 하고 있습니다. 일단 노조의 요구는요. 2021년 이른바 구인노정 합의를 통해 추진하기로 했던 사안들이 있었는데 이게 제대로 이행되지 않고 있다면서 파업에 나섰습니다. 좀 구체적으로 말씀을 드리면. 비싼 간병비 해결을 위한 간호간병통합서비스를 전면 확대해달라. 그리고 환자 안전을 위한 간호사대 환자 비율을 1대5로 제도화를 해달라. 그리고 적정 인력 기준을 마련해달라. 을 그리고 무면허 불법 의료를 근절하기 위해서 의사인력을 확충해달라. 을 필수 인력 책임지는 공공 의료를 확충을 해달라 이런 것들을 요구를 하고 있는 그런 상황인데요. 도금 관련한 예산을 확 늘리지 않으면 이게 이제 힘든
0: 상황이군요. 그렇습니다. 그러니까
2: 병원 단위 차원에서 해결할 수 있는 문제가 대부분 없고 이게 정부가 개입을 해야 되는 그런 상황입니다. 전국에서 가장 파업 참여율이 높은 병원이 부산대병원이거든요. 부산대병원 같은 경우에는 뭐 부산대병원은 물론이고 양산 부산대병원에 다른 병원으로 이송하거나 태어난 환자 수만 각각 한천명 정도에 달하는 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 복지부는 강경 대응을 예고한 그런 상황인데요. 조규용 복지부 장관은 노조의 합법적인 권리 행사는 보장을 하겠지만 뭐 국민의 생명과 건강에 막대한 위해를 끼칠 경우에 법과 원칙에 따라 단호하게 대응하겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 기억하실 텐데 지난
3: 정부 때 파업을 파업 직전까지 가서 뭐 이게 논란되지 않았습니까? 그렇죠. 그때 합의를 했던 게 그게 이제 지금 얘기하는 이제 구의 노종 합의를 얘기하는 건데 의료연료 확충이라든가 이런 걸 그때 합의한 거지 않습니까? 근데 이 모든 어떤 갈등의 어떤 뭐랄까요? 근원적인 어떤 부분은 의사 숫자를 늘릴 수 있느냐 이 문제인 것 같아요. 그렇죠. 오늘 언론에 보도된 이제 이분들 목소리를 봐도 그렇고 전문가들의 지적을 봐도 그렇고 어떤 전문가들은 아, 의사수 충분하다. 이렇게 얘기하는 전문가도 있지만 그렇지 않다고 지적하는 목소리들이 많지 않습니까? 그러니까 의사가 적으니까. 지금 간호사들이 의사가 원래 해야 될 일까지 다 떠맡아가지고 이게 사실은 위법적인 부분이 있음에도 불구하고 해야 되는 상황으로 내몰리고 있고 그런 상황까지 포함해가지고 일을 다 해야 되다 보니까 환자를 제대로 돌보지 못하는 상황이 벌어질 수가 있어서 그래서 이제 간호동에 이제 시달리게 되고 그러면서 또 간호사 인력은 간호사 인력대로 모자라고 이런 여러 가지 문제들이 복합적으로 발생하는 거잖아요. 그러면 이 문제에 있어서 결국 풀수 있는. 풀수 있는 주체는 지금 말씀하셨듯이 결국은 정부가 풀어야 되거든요. 정부가 어떻게 할 거냐 가닥을 잡아줘야 되는데 지금 보건복지부는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 간호사들의 처우 개선이나 이런 것들은 우리가 지금 다 추진을 하고 있다. 지금 뭐 가시적으로 뭐가 짠 하고 나온 건 없, 없을 수 있지만. 추진하고 있는 와중에 이렇게 파업을 해가지고 굉장히 이거는 좋지 않다. 뭐 이거 우리가 뭐 어떤 원칙대로 대응을 하겠다 뭐 이런 얘기를 하는데 지금 그것만 가지고는 이 파업을 하는 어떤 이유나 이런 것들이 해소가 안 되는 것이기 때문에 의지를 가지고 뭔가 해결해 볼 방안을 만들기를 좀 바라고 있습니다.
0: 네. 8475님이 완주 순천고속도로 임실부근을 임실 지나는데 호우특보가 실감이 날 정도로 앞이 안 보일 정도로 비가 세차게 내리네요. 안전운전. 예, 모두 하시기 바랍니다. 예, 특히 이런 날에 이제 고속도로나 이런 거 지나면 아, 위험하죠. 국도 특히 위험할 것 같습니다. 민주당 혁신위는 1호안부터 표류를 지금 하고 있습니다.
2: 그러니까 1호 혁신안으로 불체포특권 포기 서약하고요. 예. 체포동의안 가결 당론을 권고했습니다. 를이 음. 권고한 것에 대해서 민주당이 어제 의원총회에서 어, 수용을 할지 논의를 했거든요. 물론 이게 받아들여야 한다는 찬성 논의 있었고 예. 검찰의 무분별한 영장 청구 빌미를 제공해서는 안 된다는 반대론이 맞붙었는데 어찌됐든 결론은 못 냈습니다. 결론못 냈어요? 결론못 냈습니다. <웃음> 이소영 민주당 원내대변인이 의총 후에 기자들에게요. 예. 밀도 있는 논의를 계속해 나가면서 충실한 결론을 내기로 했다 이렇게 얘기를 했고 18일에 국회 본회의가 열리거든요. 예. 그걸 앞두고 다시 한번 의총을 열어서 뭐 혁신한 수용 여부 논의를 이어갈 것으로 일단 예상이 되고 있는데 예. 일단 혁신위는 이호뿐만이 아니라 뭐 꼼수 탈당 방지책과 같은 혁신안을 차례로 발표하겠다고 이미 예고한 그런 상황이거든요. 그렇죠. 예. 근데 지금 1호 혁신안이 지금 표류가 되고 있기 때문에.
0: 1호 혁신안 이거 안 하면 불체포 특권 포기 안 하면 민주당 망한다라고 혁신위원장이
2: 이야기하지 않았나. 그런데 지금 어제 결론을 못 냈고요. 네. 이렇게 되면 2호 3호 혁신 발표를 했을 때이 실효성이 제대로 담보가 될수 있겠느냐라는 우려도 한쪽에서 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 국민들이 볼 때는 뭐 설마
3: 했는데 역시나 뭐 그런 것처럼 보이지 않겠습니까? 혹시 했는데 역시나. 어. 이게. 이재명 대표가 혁신위에 뭐 정권을 실어준다 뭐 이런 얘기까지 해가면서 어쨌든 상당한 권한을 주겠다고 선언한 그러한 기구예요 음. 그런데 그 기구에서 어쨌든 1호 혁신안으로 내놓은 아니라고 하면은 그것에 대해서 뭐 수용을 하든지 아니면 국회의원들이 보기에 정말 이게 어떤 원, 원칙적으로 안 되는 얘기다라고 하면은 그 혁신이를 설득할 수 있을 만한 어떤 대안을 가지고 혁신이를 얘기, 혁신이라고 얘기를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런 걸 통해서 혁신이가, 아, 그러면 우리가 제안한 안니 만약에 그러하저러한 부분에서 문제가 있다면, 음. 뭐, 그러면 당신들이, 당신들하고 절충을 하고 타협을 하는 게 아니라 더 나은 대안인 것 같으니까 그러면 그렇게 합시다. 이게 돼야 이제 굴러갈 수가 있는 건데, 그냥 아, 모른다, 안 한다, 뭉개고 있으면 혁신이가 뭘할수 있습니까? 아무것도 못 하는 거예요, 그럼 혁신이는. 그렇죠. 네. 그럼 왜 이런 상황이 벌어지는가? 정말 이게 어떤 이 제도에 대한 어떤 이견 그러니까 불체포 특권이라는 어떤 그 실체적으로 어떻게 해갈 것이냐에 대한 이견 때문에 발생하는 거냐. 그러면 그래도 조금 그래도 뭐 나온 부분이 있는 건데 언론의 분석을 보면 언론이 이제 그렇게 보지 않죠. 지금 상황을. 예. 이제 의총에서 나온 발언이나 이런 것들을 종합을 해보면 초재선 의원이나 이런 좀어 분들은 이거 그냥 어쨌든 대표가 힘을 실어준 아니고 하니까 우리가 수용해야 된다. 이런 음. 얘기를 했는데 다선 의원들 중심으로 어~ 반대를 많이 했다는 겁니다 그래서 언론은 어떻게 해석하냐면 결국 혁신위가 이러저러한 혁신안을 얘기한 끝에 마지막에 결국은 요구할 것은 공천 기준 뭐~ 이런 걸 텐데 거기서 그러면 물갈이론이나 이런 게 나오지 않겠느냐 그런 다선 의원들이 상당히 피 정치적인 피해가 예상되기 때문에 그래서 혁신위가 하는 일에 대해서 다 반대한다라는
2: 해석도 당내에 있다 이런 얘기까지 하고 있어요 그러면 훨씬
3: 그렇게, 그렇게 국회의원
0: 좋은 자리가 좋긴
2: 좋나 그러니까 봐요 그렇죠? 기득권이. <웃음> 결국에는 막판에 발의되고 있는 것 아니냐.
0: 우원총회에서 그 그리고 원내대표가 이야기를 뭐 혁신이 안을 받아들여달라고 거의 읍소하다시피 이야기를 했는데 그럼에도 불구하고 우원총회에서잘 합의가 안 되고 이런 거는 민주당이 국민들에게 그리고 저는 이게 양평고속도로 할지 오염수로 할지 이런 것들을 계기를 삼아서 어 오히려 민주당이 시간을 벌고 있지 않나. 자체 혁신에 대한. 어~ 그 자체 혁신을 할 거는 하면서 해야 되는데 이게 무슨 뭐~ 어떤 전국의 현안이 생기고 뭔가 좀 일을 잘못 처리한 것 같다고 하면 아 우리도 괜찮겠지라고 하는 그런 안일한 생각에 빠져있지 않나 그런 생각도 듭니다.
2: 국회의원이 그러니까 네. 좋은가 봅니다. 네. 국회의원 그러니까
0: 되게 좋은가 봐요.
3: 제일 정치가 답답한 게 <웃음> 상대를 악마하면서 상대에 대해서 공격을 막 하면서 어. 그러면서 내가 고쳐야 될 것, 내가 바로잡아야 될 것에 대해서는 외면하고 야, 우리 저 대단한 어떤 나쁜 사람들하고 싸우기 위해서 힘을 합쳐야 돼. 이렇게 어. 얘기하면서
0: 그것만 함, 그것만 계속 그 무슨 뭐 주문처럼 외는 거예요. 그렇죠.
3: 그럼 뭐 정치가 달라집니까 그게 주요 양당의 내부에 다 벌어지는 일이라서 음. 이런 정치 보고 국민들이 희망을 가지겠습니까. 그러니까 뭐가 됐든 이, 이 불체포 특권 이 문제가 아니면 다른 혁신은 그럼 뭘 하는 건지를 좀 얘기를 해주세요, 그러면.
0: 예. <웃음> 다른
3: 역시는 뭘뭐뭐 하는지 다른, 이야기해 주세요 네, 다른 거라도 있어야 될거 아닙니까 예, 뭐 다안 한다고 하면 은 예, 어떡합니까 그러,
0: 그렇지 다른 건뭐할 거니 뭐 이렇게 예, 좋은 질문입니다 음. 한국은행이 기준금리 4연속 동결했습니다
2: 네, 일단 동결의 가장 큰 이유는 물가상승세가 둔화되고 있다 이걸 꼽았고요 예. 그리고 최근에 새마금고 부실 우려와 같은 금융시장 불안이 커진 점도 금리 동결의 배경으로 꼽히고 있습니다 근데 자세히 보셔야 될게 추가 기준금리 인상 가능성은 항상 열어두고 있거든요. 어제 이창용 총재가 금융통화위원 6명 모두 기준금리를 3.75%로 추가 인상할 가능성은 열어둬야 한다는 의견이다. 이런 입장을 밝히고 있기 때문에 특히 최근에 가계대출이 또 증가하고 있지 않겠습니까? 예. 이런 점들을 고려했을 때 다시 기준금리를 인상할 수 있다. 이런 점을 좀 시사를 하고 있습니다.
3: 음. 일단 한국은행 총재가 그러한 취지로 얘기를 하기로 했는데 언론의 분석, 해설 등을 보니까 아뭐 어, 열어놓 가능성을 열어놓은 것이지 결국은 이제 미국 상황에 따라 달려 있겠지만 네. 미국에서 어떻게 하느냐에 따라 달려 있겠지만 결국은 금리 인하를 하지 않을까요? 인상이 아니라 <웃음> 그 얘기를 많이 하는 것 같아요. 그데 그거
2: 아니라고 어제 분명히 얘기했거든요. 아, 네.
3: 아 이거 그래도 안 믿으니 뭐 어떻게 될지 뭐알 수가 없겠습니다.
0: 네. 예 그리고. 잠깐만 이거 할 시간이 있겠네요 한 일본 자유총련명에서 정치적 중립조항을 삭제했습니까
2: 네 예. 지금 자유한국당 의원 출신인 강석호 총재 취임 이후에요 예. 지난 (3월에) 정관을 개정을 했는데 정치적 중립조항이 삭제가 됐다라고 합니다 또 이거를 행안부가 정관 개정을 승인을 했다라고 하는데요 음. 이게 정치적 중립조항이 왜 나왔냐면 2016년 4월 총선에 자유총연명이 동원됐다는 의혹이 제기가 되고또 박근혜 대통령, 대통령 탄핵정국에서 촛불 집회 맞대용 집회 동원 의혹이 제기가 됐기 때문에 그랬죠. 이걸 방지하기 위해서 이 조항을 삽입을 한 건데 갑자기 또 삭제가 돼서 총선에 또 개입하려는 것 아니냐 이런 의혹이 제기되고 있습니다. 내년
0: 총선령 아니냐 네. 이런 의혹.
3: 이게 마치 관변단체와 권력의 정치적 이권 카르텔처럼 되면 안 되는 것이기 때문에 네. 이렇게 하지 말게바란다 이게 옛날 생각나는 거거든요. 그렇죠. 옛날에 이런 논란 계속 있었기 때문에.
0: 방 국가 세력과 맞서기 위해서 뭐 비슷한 <웃음> 발언도 나왔어요. 사실 자유총련만에서 그죠?
2: 그 <웃음> 대통령이 직접 참석을 해서 발언을 했죠. 이런 네. 방향은 네. 절대로 안 됩니다.
0: 네. 지금까지 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다 국민의힘 박치기왕 <웃음> 예, 국민의힘 김채원, 김재원 최고위원 자리하셨습니다 안녕하세요 네, 네. 안녕하세요 실업급여 예, 논란부터 한번 시작해 보겠습니다 실업급여 달콤한 급여 실업 박태출 의원이 한 이야기인 것 같은데 이걸 국민의힘과 정부가 지금 급여 한액을 낮추거나 아예 없애는 방안을 검사하기로 했다는데 이거는 어떻게 보세요? 음,
1: 사실, 저, 실업급여 제도에 문제가 좀 있는 건 분명히. 문제가 사실이에요. 좀 있다. 어, 그렇지만, 이게, 그, 해고된 또는 직업을, 직장을 잃은 근로자들이 다음 직장을 찾을 때까지, 이 상당 기간을, 뭐, 저, 재교육을 받는다든가. 네. 어, 또는 생계의 위협을 느끼지 않도록, 음. 어, 그, 보조해주는 그, 노동자의 권리인데 예. 그 부분에 대해서 이제 좀 잘못 운영되고 있다든가 너무 음. 그저 일부 실업급여를 받기 위해서 오남화하는거 <웃음> 예. 네. 그런 사례가 분명히 있는 건 사실이기 때문에 예예. 제도적으로 좀그저 합리적으로 조정하는 것은 저는 필요하다고 생각합니다.
0: 근데그 일탈적인 거 저도 그런 이야기를 사업주 분들한테 좀 들었는데. 네. 일타적인 거, 가령 뭐, 경영상의 어려움으로 해고를 당한 게 아니고, 본인이 좀 쉬고 싶은데, 해고한 걸로 해주세요. 사업주에게 그렇게 부탁을 해서, 사업주는 해고한 걸로 해주고, 그걸 가지고 이제, 본인은 충분히 쉬다가, 놀다가, 근데 네. 그, 그 돈도, 물론 네. 이제, 어, 노동자들이 내는 것이 한 50%지만, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이제, 또 다른 50%는 또, 사업주들이 내는 거 아닙니까? 네. 그러면 이 다른 진짜 해고당한 다른 그 노동자들 같은 경우는 이건 좀 부당하게 느껴지는 거거든 그런 그렇죠. 경우는 그렇죠 그런 좀 일탈적인 사례가 있다라고 저는 저도 들었어요 음, 음, 사업주분들한테 네 분명히 예. 그런 저
1: 문제가 있긴 있는데 예. 좀더이 제도를 꼭 필요한 그리고 반드시 그이 실업 부조를 받아야 될 음. 그런 근로자에게. 지급되도록 하는 것은 필요한데 그렇다고 뭐 없앤다든가 아 그럴 수 없죠 또는 그럴 수는 없지 뭐 이것을 네. 어그 대폭 낮춘다든가 하는 네. 것은 받아들여지기가 좀 어려울 거라고 그러니까요.
0: 생각합니다. 아니 그런 그렇게 뭐 해고가 아닌데 해고로 처리한 노동자 같은 경우는 실업급여를 못 받도록 그것만 이렇게 핀셋으로 딱딱 끄집어낼 수는 없을까요? 그게 좀 어렵거든요.
1: 이 아, 일정 그래요? 기간 동안 그 근무 한 것과 그다음에 아. 본인의 의사에 의하지 않고 해고가 되는 아. 뭐그몇 가지 그 기준이 있어요. 그렇지 예. 있잖아요. 근데 이제 네. 그런 기준을 그저 음. 해고를 하는 업주와 음. 해고를 당하는 종업원 사이에 음. 어그 관계로 주로 규정이 되어 있기 때문에 또 우리나라 정서에 좀 예. 이렇게 저 도와주는 그렇죠. 같이 일했는데 네. 그런 면이 있어요 분명히 그니까그 부분을 네. 조금 더 보완할 필요는 있지만 네. 어뭐 이것을 완전히 저 뜯어고쳐서
0: 응. 어, 하겠다는 것까지는 아마 사회적으로 받아들이기
1: 그렇죠. 어려울 거라고 생각합니다.
0: 그러나 또 그렇다고 뭐 젊은 세대들이 편하게 쉬고 싶어 한다,랄지 뭐 누가 뭐 해외여행 가고 뭐 무슨 명품 선글라스를 산다라는 뭐 여성요모나 청년 세대를 비하는 것 같은 그런 발언을 국민의힘에서 할 필요는 없는 거 아니었어요? 이런 이런 뭐 이거는 그 부분은 원래 네. 저그공 공무 원 공무원, 공무원도 그런 이야기를 했고 네. 고용노동청이 공무원이 어, 왜 실업급여 이런.
1: 담당자가 지켜보니까 뭐 이런 저 문제가 있다는 이야기이기도 네. 하고 네. 또 이런 저그 커뮤니티가 있어요. 예. 어, 그런데 들어가 보면 예. 이 문제에 대해서 실제 뭐 이렇게 글도 올리고 맞아요, 뭐 맞아요. 내가 이제 뭐 표현하자면 꿀 빨고 있다 이거 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 맞아요. 그게 있어요. 예, 그렇기 예. 때문에 이
1: 실업급여 제도를 또 실업급여가 지금 이렇게 몇년 운영되면서 음. 거의 기금이 바닥날 지경에 가버렸거든요. 음. 예. 그러니까
0: 분명히 이 합리적으로 조정을 해야 있어요. 되는데 아 액수나 이런 거를 확 낮추고 이런 거는 좀 부정적이시다 그런 말씀이시네요. 현실적으로
1: 예. 네. 그렇게 할 때는 또그또 그또 다른 부작용, 예, 실제 네. 그것을 받아야 될 그런 근로자 입장에서
0: 굉장한 반발이 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 네. 나는 진짜로 해고 당했는데 난못 받게 되면 그렇죠, 예, 그 황당하죠, 갑자기. 네. 예. 후쿠시마 오염수 방류 관련해서는 이게 결국은 수산물 이쪽으로 갈것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 후쿠시마 예. 그 원전의 오염수가 이제 뭐 방류를 앞두고 있는데요. 예. 그렇게 되면 우리나라 연근해까지 그 오염수가 밀려와서 음. 뭐 수산물에 영향이 있지 않느냐 이런 생각을 그 우려 예, 하게 될 가능성이 있고 그러면 이제 우리 국민들이 또 수산물 뭐 전혀 소비를 하지 않는다든가 이런 네. 문제가 생길 수 있으니까 정부가 사전에 음. 좀 국민들께 저뭐 IAEA의 그 국제기준을 지킨다면 그런 위험이 없다 이런 홍보도 하고 음. 좀 노력도 하는 것 같아요. 네. 그 하여튼 이 부분은 정말 저 국민들에게 너무 뭐 야당이 정략적으로 음. 이런 저 불안감을 부추기고 그것을 반복해서 하다가 보면 또, 어, 전혀 다른 쪽에서 피해를 입는 경우가 있지 않겠습니까? 네. 예. 를 들어 우리나라 수산업에 종사하는 분들은 피해를 입을 수 있으니까 정부가 막 홍보도 하고 하다 보니까 조금, 음, 또, 저, 이 정부가 왜, 우리 정부가 왜 일본 정부가 할 일을 대신하느냐 이런 그런 비판도 받게 되는데 그러나 네. 저는 뭐 지금 우리 정부가 해야 할 일을 하고 있다고 생각합니다.
0: 근데 유승민 전 의원 같은 경우는 대통령이 총리, 일본 총리와 짜고 치는 고스톱처럼 오염수 방류에 찬성했다. 정부 입장은 그 찬성을 한건 아니 아니다. 이 이게 지금 아직까지 기존데 사람들이 느끼기에는 어 저러면 기정 사실화한건 아닌가? 그런데 그 기정사실화 한것 같은 그 느낌에서 일본도 그렇게 받아들이고 그러면 이유처럼 수산물 수입금지 해제. 이렇게 이제 계속 이야기를 하면 논리상으로는 우리가 조금 그래서 지금 뭐뭐 연기해달라거나 조금 반대를 한다거나 뭐 이런 어떤 이야기를 대통령이 했었어야 되지 않나. 그런 생각도 좀 있거든요. 그러나 이제 대통령이 예. 지금
1: 저 다자간 외교 현장에서 예. 일본 총리를 만났는데 예. 어, 국제 기준에 부합하도록 그 방류하겠다고 하고 그것을 저 가장 그 실질적으로 그 통제하고 있는 IAEA가 음. 어, 늘그 모니터링을 하고 어, 기준에 맞는지를 확인하겠다는 건데. 그런 상황에서 우리 대통령이 할수 있는 어 여러 가지 그 선택지 중에서 국제 기준에 부합하도록 뭐저 방류하는 것 정도 어 까지는 그저
0: 나름대로 뭐 동의를 할 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 알까요? 근데 이제 중국이나 이런 경우는 계속 반대 의사를 천명을 해 왔고 태평양 도서국가들도 마찬가지고 뭐 그러면 우리는 우리 나름대로 그냥 할수 있는 것 같기도 한데 아니면은 뭐 톤을 약간 낮추든지 그래가지고 나중에 수산물 수입을 뭐 재개하는 게 아주 자연스러운 어떤 논리로 갈수 없도록 만들든지 근데 뭐 수산물 재개 네.
1: 수산물 수입 재개 문제는 또 전혀 별개의 우리나라 주권적인 우리나라가 주권 국가로서 결정할 수 있는 사안이거든요. 아 수출입과 관련해서는 그렇죠. 우리가
0: 그런데 그렇죠. 그쪽에서 만약 에 WTO에 제소하면 어떡 해요?
1: 아니, 뭐, WTO 재소하면 재소당하는 거지. 재소당하는 재소 당하는 거고. 다만, 이, 네. 마찬가지로, 그, 후쿠시마 원전 오염수를 방류하는 것은 일본, 주권국가인 일본의 결정을 우리가 뭐 반대하든 뭐, 어, 반대하지 않든 아. 일본이 결정해서 시행할 일이고 또 우리도 아. 수산물을 뭐 수입하지 않겠다고 하는 것은 우리 국가의 또 주권적인 결정이거든요. 다만 음. 이것을 가지고 이제 국제적으로 주거니 박거니 하면서, 어, 그 서로, 어, 상대에게 피해를 주는 일을 한다면 결국 국제 관계가, 한일 관계가 나빠지겠죠. 아, 나빠지는 거구나. 뭐 그런 것을, 어, 염두에 두고 서로, 어, 저, 최소한 수준으로 상대 국가에. 그렇게. 예, 영향력은, 영향이 미치는 것은 좀 자제해 주는 것이 좋죠.
0: 그까 그러니까 당신들도 당신들 책임하에 지금 오염수 방류를 결정을 했으니. 네. 우리도 우리들 책임하에 예, 당신들의 수산물은 절대 받아들일 수 없다 이렇게 주장할 수 있다라는 말씀이죠. 주장할 뿐만 아니라 우리도 네. 결정할 수가 있죠. 그렇죠. 네. 네. 그거는 그 논리가 그렇게 할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 네. 이제 다만 네. 이제
1: 그렇게까지 우리는 또 사실 일본하고 여러 가지 면에서 네. 또잘 지내야 되는 관계이거든요. 협력은 잘 해야죠. 또. 잘 해야 네. 되고 뭐. 어 안보 문제뿐만 아니라 경제 문제에서도 일본과 네. 좋은 관계를 또 유지해야 국익에 네. 보탬이 되기 때문에 어 정부에서 지금 뭐어 후쿠시마 오염수 문제를 그렇게 강하게 다루지 않고 또 우리가 직접 어이저 우리 해역에는 큰어 위험이 없다라는 어, 홍보까지 하는 것 아닌가. 어. 저는 이제 이 외교상으로 윤 윤석열 대통령이 좀 다양한 그 선택지를 갖기 위해서 이런 일을 하고 있다고 봐요. 예,
0: 그 양평고속도로 관련해서는 핵심이 뭡니까? 막와 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 결국은 누가 왜 어떤 절차를 거쳐서 변경안을 확정시켰는가? 그건 것 같은데 이거는 장관이나 차관이 하는 거 아니에요? 민간 회사가 할 수는 없잖아.
1: 아니 민간에서는 이제 네. 그 안을 내죠. 내겠지. 이렇게, 이렇게 네. 저 저도 저희 지역구의 고속도로를 그렇죠. 처음 처음 그 구상 단계부터 해서 네. 개통 단계까지 쭉 지켜보고 저도 관여를 해봤거든요. 음. 어, 저, 제가 국회의원으로서. 그런데 예. 초기에 보면. 민간 그 연구기관 또는 이제 주로 뭐 KDI가 비용편입 분석을 하는데요. 그래서 안을 세 가지를 내서 음. 이 노선이 제일 위에 갈 때는 어이 노선은 어그 당시에 그 댐을 어, 음. 지나야 되기 때문에 예, 예, 예. 그 100m나 되는 예. 그런 교각을 세워야 된다. 예. 비용이 많이 든다. 두 번째 노선 여기는 어그 그 주민들이 접근하기가 좀 불편해서 음. 어~ 뭐~ 저~ 인터체인지가 너무 멀어진다 음. 세 번째는 뭐~ 어~ 이 구간은 터널을 많이 뚫어야 되기 때문에 비용이 들 것이다 음. 그러나 전체적으로 보면 뭐~ 이 안이 가장 어~ 그치. 합리적이다 이런 식의 그 안을 냅니다 네. 내기도 하고 그런데 공무원들은 또 거기에서 약간 다른 또 관계로 뭐~ 이란을 선택한다든가 이렇게 해서 그 노선이 정해지는
0: 과정이요. 굉장히 여러 번그 바뀌기도 하고 하거든요. 그건 저도 충분히 이해하는데 네. 지금 같은 경우도 제가 제일 이해를 못 하는 게자 에타가 나왔어요. 그건 KDI에서 했어요. 타당성 조사를 해서 본본 본 타당성 조사를 해요. 또 근데 그거 할때 민간 쪽에서 했단 말이지. 근데 거기에서 할때 에타랑 비교를 해가지고. 네. 서로 간에 이제 한 7, 8개월 정도 시간을 갖고 그걸 가지고 보고서를 올려라. 근데 그게 지금 빠져 있다는 거 아니에요? 서로 간에 비교하는 거를? 네. 근데 그러면 그 타당성, 본 타당성 분석만 한 거를 가지고 덜컥 했었을 때 그걸 누가 책임을 질 것이며 사실은 과거에 취재해 본 발언은 이걸 이 정도로 빨리 할 때는 2개월 전에 그거 할때 뭔가 언지를 주지 않았는가. 어떤 뉘앙스, 음. 뭐, 다른 대안도 한번 해보세요. 강산면도 좋다네요. 뭐, 이런 뉘앙스를 국토부 공무원이 슬쩍만 흘려도 민간용영업체에는 그거 많이 해본 분들은 바로 알거든. 느낌을. 아니, 그게 실제로 우리나라의 생리였어. 지금은 어떤지 모르겠어요. 근데 저는 이제 그런 것도 의심된다는 거지. 왜 그러면 서로 비교를 안 했느냐. 비교한 보고서를 그럼 내놔봐라. 이거죠. 질문이 아니고 괴담인 것 같아요 아니 괴담이 아니고 진짜로 국토 지침서에는 그렇게 나와 있잖아요 네. 국토부의 지침서에는 네. (7~8개월) 정도 시간을 갖고 예타하고 비교를 해 봐라 근데 그 비교한 분석은 지금 없어요 있는지 없는지를 모르지 그렇죠. 근데 공개를 안 하니까 뭐 그거를 모르겠다는 거죠 아니 근데 지금 네. 어~ 그런 말씀의 전
1: 전체적인 그~ 어떤 저~ 전제 자체가 이번에 예. 그, 저, 원희룡 장관이 예. 그 가장 합리적이라고 주장했던 그 노선에 뭐가 문제가 있다는 걸 전제로
0: 말씀하시는 거거든요. 아니, 그거 전제는 아니에요.
1: 예, 근데 그 전제는 아니고
0: 그 절차를 만약에 지켰다면 음. 뭐 분명히 종합보고서가 있을 텐데 툭툭툭 툭, 툭 단면적으로만 내놓는다는 거죠. 그렇죠. 그런데 예. 어쨌든, 어, 지금
1: 그, 고속도로 노선을 결정하는 과정이 워낙에 예. 그 지역의 많은 사람들이 관여하고 싶어 하고 또, 어, 다양한 주장이 나오기 때문에 저는 지금 말씀하신 그런 뭐 절차상의 문제보다도 더 중요한 것은 음. 어 지금까지 나온 모든 노선을 놓고 이제 가장 합리적인 방안이 어떤 방안인지 지금부터 공개적으로 어 검토를 해서 결정하는
0: 것이 필요하다고 봐요. 근데 이제까지 모든 고속도로는 데이터를 가지고 에이타와 본타의 데이터를 가지고 그걸 비교해서 결정을 했거든요. 제 상식으로는. 근데 저 근데 데이터가 지금 없어. 그잖아요
1: 아니, 없는 거, 없, 그냥 하이가 없다고 말씀하시는. 그러면 다, 다 공개를 그러면 다 해야 돼. 그죠, 그러니까. 네, 있겠지, 이제는 있겠죠. 네. 있겠죠. 그러니까 저는 음. 지금 논란이 전부 제기되고 있고 그 논란의 근거는 하나도 없이 서로 논란을 막 제기하고 공격하고 뭐 심지어 뭐 국정조사자까지 이야기가 나오고 있거든요. 음. 차제에 이제 그 지금까지 나왔던 안을 전부 다 공개를 해서 이 노선은 이런 문제가 있고 또 이런 장점이 있고 이 노선은 이런 문제가 있고 이런 장점이 있고 하는 것을 어 공개하고 그것에서 가장 합리적인 안을 찾아가는 것이 음. 필요하다고 보죠. 그 맞습니다. 예.
0: 음. 예.
1: 지금 뭐더뭘 어, 하겠어요? 지금 이제는 어 그런 공개할 예. 수 있는 건좀 공개해야 하긴
0: 하긴 해야 되겠죠.
1: 당연하죠. 근데 원장관은 네. 왜 그랬을까요? 어 아마 이이이 예. 이, 이 논란이 그냥 어, 국토부가, 저, 받아서 해결하기에는 예. 너무, 어, 저, 정략적인 그런 정치적인 어, 비난과 또 괴담 수준의 그 비판이다, 이런 생각을 하고, 예. 이런 방식으로 좀충격요법으로 어, 공개하고 싶었겠죠.
0: 저는 뭐, 뭐, 결과적으로는 잘된 사안이라고 예. 봅니다. 예. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당이 공산당이냐? 당 지도부가 유쾌한 결별. 발언에 대해서 경고 조치를 내리자 이상민 의원이 한 말인데요. 직접 입장을 들어보겠습니다. 의원님, 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
4: 네, 안녕하세요.
0: 예. 뭐, 엄중 경고 조치에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 뭐, 그, 수긍하기 수강, 어렵고. 수긍하기 어렵다. 뭐 황당이 그지 없고. 예. 아, 뭐, 지도부가 뭐정 그게 거슬리고 음. 생각을 달리하는 게 있다면, 아뭐 소통을 못할 길이 없지 않겠습니까? 아니간뭐뭐 음. 뭐 근데 미절 고절뭐 하긴 싫습니다만, 예. 참뭐 무슨 그막그 그 초등학교 때 중학교 때 선생님한테 이렇게 혼난 적은 있는데 그 이후로는 별로 혼난 기억이 없어서 굉장히 생소합니다.
0: 예, 그 육향 결별은 어떤 의미셨어요?
4: 아 그대로입니다 그대로 당이 도저히 우리 뭐 당에는 뭐다 아시겠지만 친명계친위계뭐또뭐친문계 음. 어쩌고저쩌고 해가지고 음. 갈등이 내연되어 있는 건또 사실이지 않습니까 예. 또 안민석 의원 특유는 심리적 뭐 분당 상태다라고까지 표현을 했고요 음. 아니, 그러니까 저는 그렇게 만약에 앞으로 나아갈 방향도 틀리고 예. 지금도 같이 할 수가 없다고 한다면 그건 뭐 도저히 같이 하면서 한 지붕 아래서 그냥 거대 정당이라는 기득권 누리고 누리면서 지지고 볶느니 음. 유쾌한 결별을 오히려 하는 게 낫지 않느냐 말하면 말하자면 같이 하면서 겉으로는 같이 하는 척하면서 지지고 볶고 하더니 예. 따로 하는 것도 한편 더 어, 좋은 모습일 것이다 예. 그런데 그러한 각오로 저 당의 혁신이나 당의 개혁 여러 문제점을 해결하는 절박한 마음으로 임해야지 지금처럼 그냥 뭐어 느슨하게 저 어, 윤석열 대통령과 그 여당인 국민의 힘의 실정에 기대서 음. 뭐 우리가 죽소도 저쪽이 더 죽순다 뭐 이런 식의 아니라는 생각으로 빠져들면 국민들이 지금 더불어민주당에 갖고 있는 불신 실망 또는 반감 이거를 해어올 수가 없다고 생각해서 그런 말씀 드린 겁니다.
0: 조홍천 의원은 의원님이 말씀하신 유쾌한 결별, 뭐 20명 탈당 가능성 이거를 탈당하자 는게 아니고 그만 좀 싸우자, 그만 좀 싸우자 이런 의미가 담긴 걸로 해석을 했는데 어느 아니요, 쪽이 뭐, 더 가까운 거예요?
4: 그만 싸우자는 것도 방법이 될수 있고 그만 싸우자는 것도 뭐 방법이고 싸우는 것만이 문제가 아니라 당 내부 아주 한골 탈퇴라는 혁신을 또 해야 되지 않겠습니까? 당에도 예. 뭐 도덕성도 회복해야 되고 장내 민주주의도 복원해야 되고 또 단합도 해야 되고 이런 것들이 사실 따로따로 가야 될 것은 아닌데 음. 또 이것이 쉽게 이루어질 과제도 아닙니다. 잘못하다 보면 지지고 높고 싸울 가능성이 높기 때문에 절박한 마음으로 임해야 되겠다. 말하자면 공부 안 하는 저저 저 집안의 아, 아이한테 야너 죽어라고 공부 좀 해라. 그러면 그 공부 열심히 하라는 얘기지 죽으란 얘기입니까? 자꾸 근데 음. 죽으란 어떻게 죽으란 얘기냐, 왜 그런 얘기를 함부로 하느냐, 이런 얘기하면, 말하는 사람이 좀, 좀, 어스가죠?
0: 네. 예, 황골 탈퇴나 혁신에 관해서는 잠시 후에 여쭤보고요. 아까 그, 친명계, 뭐, 친이계, 친문계 이런 말씀을 하셨는데, 그리고 이낙연 전 대표가 돌아와서 뭐, 김혜영 전 의원도 만나고, 조웅천 박용진 의원도 만남 고려 중이다. 그러면, 어, 이상민 의원님은, 어떤 계세요 <웃음> 어떤 개에 있는 거예요, 지금? 누구가 아, 저는 만나... 원래, 뭐 예. 저,
4: 우리 사회자님도 아시지만, 예. 전 개보가 없습니다. 무개보입니다.
0: 아, 무개보군요.
4: 아, 그래서 예. 좀 외로울 때도 많습니다.
0: 예. 그러면. 예. 아니, 뭐, 만나자는 연락도 없었어요, 그러면? 누가?
4: 아, 저한테, 아, 예. 이낙연 대표 쪽에서? 예, 예, 예. 아, 전혀 없는데요. 그것도또 소외감을 느끼는. 아,
0: 거기에서도 좀 소외감. <웃음> 예. 그 혁신 황골 탈 때나 혁신은 근데 1호 그 불체포특권 포기 있잖아요. 그거 네네. 어제 뭐 의원총회에서 결국 결론이 못 났지 않습니까?
4: 그니까 그것도 그렇습니다. 예. 아, 아니 지금 뭐 혁신이가 뭐 제대로 합한안 아닌 논의하더라도 어쨌든 강지도부에서 혁신이를 만들어서 혁신이가 첫 번째로 그 불체포특권 포기 선언을 해라. 라고 하면은 음. 그거 우리당이 갑자기 있는 것도 아니고 그저 이재명 대선후보가 또 민주당이 여러 차례 국민 앞에 약속한 겁니다.
3: 그렇죠. 그동안 예.
4: 방탄 정당을 해왔했다고욕 바가지 먹었지 않았습니까? 예. 그러면 지금 혁신이가 제시한 거면 무조건 해야죠. 수용을 해야죠. 그보다도 더한 것도 하겠다. 이런 각오를 해야 되는데 어제 의원총회 지도부도 때뜨에 지금. 어제 의원총회에서도 의원들이 반 거부한 일부 의원들이 반대로 또안 됐고, 음. 그거 그걸 보면 당이 지금 놓여 있는 상황이 반발 쪽만 내서 내내져도 천길 아래 절벽인데 지금 그런 절박함이 없는 거예요.
0: 그 주로 공천 걱정 때문에 초재선 의원들은 혁신을 원하고 그뭐 찬성하는 분위기가 있었고. 다선 중진 의원들이 반대했다라고 하는데 이삼임 의원님은 다선 중진 의원이시잖아요.
4: 아 그거는 뭐 그렇게 손익균 갖고 아, 그렇게할 거는 아니고 편가르기 할 일은 아니라고 생각되고요. 예 아니 어제 이, 분위기가
0: 어땠 어땠냐는 거죠. 아
4: 제가 어제 의원측에는 제가 아, 최근에 6 결별과 아, 또엄서 정보를 받은 처지에서 음. 저도 뭐안
0: 마음이 예 네,
4: 불편해서 안 갔습니다. 아. 그래서 상황을 모르는데 저도 언론 보도를 통해 보니까 그러는데 그거는 뭐 중진이고 초재선이고 나눌 일은 아닌 거라고 생각되고요. 예. 개별 의원들의 생각인데 음. 저는 우리 당이 약속을 했습니다. 근데 방탄 정당이라고 해서 지금 그거를 어기는 행태를 보여서 방, 어, 국민들로부터 많은 비판을 받았고요. 그럼 이재명 대표도 스스로 이제 불체포특권 포기하겠다고 선언했고 음. 국민들도 저저 저 의원들도 그 선언을 석신으로부터 요구 받았으면 해야지요. 근데 이거를 이렇게 주저하고 별 것도 별 것도 아닙니다. 뭐 소년하고 그 그대로 따라면 될 일인데 뭐가 그렇게 챙겨서 안 하는지 이해가 안 됩니다.
0: 예, 그럼 혁신이가 이러한 건부터 이렇게 되면 혁신이가 지탱하기가 좀 힘들지 않나요?
4: 아 그렇죠. 혁신이가 첫 번째 내놓은 것부터 또꼼수탈당뭐 어쩌고저쩌고한 것도 이어져. 예. 당장 지도부가 뭐 그걸 뒤엎는 그런 저기를 보였지 않습니까? 예. 그 그렇게 되면 혁신이는 체면인 체면대로. 권위나 리더십이 진짜 엉망진창 돼버리죠. 지도부는
0: 예 말씀하십시오.
4: 당 밖에서 도와주려고 온 분들에 대해서 당내에 있는 저 분들 구성원들은 적극 도와야 되지 않겠습니까?
0: 지도부가 뜨뜻 미지근 했다라고 말씀을 하셨는데 지도부가 적극적으로 불체포 특권 포기를 독려했다면 그렇다면 분위기가 바뀌었을 것이다 그렇게 생각하세요. 아,
4: 지난번에 뭐 최고위에서 논의를 했는데... 뭐 그리고 나서 나온 발표는, 뭐, 구결을 시킨다는 당론을 하지 않겠다. 뭐, 이런 결론이 나왔지 않습니까? 예. 그때 최고위의 회의에서 결론을 냈어야죠.
0: 아, 그때 결론을 냈어야 됐다. 아, 그때
4: 당대표고 최고위원들 다 있으면 그 자리에서, 아, 이거는 혁신위의 안은 우리 당이 이미 약속한 거고, 한 거기 때문에 당연히 그, 저, 혁신위의 이로안을 존중해서 그대로 따른다. 라고 하고, 당내의 의원들을 그 공감을 이끌어내야죠. 지금, 지금까지 질질 네. 한달 넘게 질질 끌고 올 일은 아니라고 생각합니다.
0: 그럼 지금이라도 어떻게 해야 돼요?
4: 지금이라도 당내 이제 일부는 그부채부 특권 포기 선언을 해야 된다라는 움직임이 음. 있기 때문에 음. 저는 그 움직임에 따라서 네. 될 가능성이 높다고 생각합니다. 그러나 네. 이렇게 질질 끌면서 맞이 못해 가지고 하느니 음. 처음부터 함께 선제적으로 탁탁 치고 나가면 시원시원하지 않겠습니까?
0: 예. 나다구칠님이 이런 질문을 해 주셨습니다. 의원님 혹시 양양자나 또는 금태섭 신당 쪽과 뭐 연대하실 생각이 있으신 건 아니죠? 뭐 이렇게.
4: 아니, 그런 생각 아니, 없죠. 아니죠. 이렇게. 오히려 그분들하고 이렇게 우리당이잘 돼서. 네, 뭐 그분들까지도 같이 이제 포섭하고 통섭해서. 아. 그, 저 일당이 되도록 노력을 해야 되지 않겠습니까? 예. 아, 저는 민, 제 꿈은 민주당에서 제 꿈을 실현하기 위해서 민주당이 잘돼야 되고 민주당이 잘되기 위해서는 국민들로부터 신뢰와 지지를 받아야 되기 때문에 제가 그런 뭐 이런저런 소리 들으면서 얘기하는 겁니다.
0: 그러니까 유쾌한 결별을 이야기했지만 제 꿈은 민주당에 있다 이런 말씀이시네요. <웃음> 예.
4: 민주당에서 이루어지는 꿈이 있다. 민주, 민주당에서
0: 이루어지는 꿈이. 있다. 아, 제가
4: 국회의장을 꿈꾸고 있는데, 지금, 민주당이 일당이 돼야, 제 꿈도 <웃음> 이루어지지 않겠습니까? 민주당이 아, 일당이 안 돼보세요. 아, 그럼 전 그래,
0: 예. 국회의장이 꿈이시구나. 예, 죠 그렇죠. 예, 예. 예. 박지원 전 원장이, 뭐, 육회원 탈, 육회원 탈당하려고 하는 거 아니냐, 뭐, 이런 거는.
4: 아니, 아니, 아니 박지원 원장께서 너무 예. 예지력이 넘쳐지셔가지고. 예. 좀 엉뚱하게 생각하시는 것 같아요. 근데 예. 그분의, 뭐, 상상력이니까, 뭐, 그건 뭐, 그것대로, 저기, 뭐, <웃음> 그런가 보다 하겠는데요.
0: 예. 첫,
4: 아니, 좀 해도, 근데 좀, 그래도 다, 어, 지성 정치인들이고, 예. 어, 국민들의 어떤 신뢰를, 그, 받고 사는 사람들인데, 자꾸 나, 상대방에 대해서 낙인 찍고, 불신을 이미지를 씌우는 건, 그건 좋은, 예의는 아니라고 생각합니다.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이상민 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 예,
0: KBS 일라디오 최균열 최강기사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 노회찬 평전을 쓴 이강호 작가 만나보고 그 다음에 뉴스는 십리 다 있습니다.
5: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 오늘 7월 23일입니다. 노이찬전 대표의 오죽인데요. 우리 시대의 노이찬 정신이란 무엇일까? 최근 노이찬 평전을 펴낸 이강호 작가와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예. 방대한 기록인데 몇 페이지죠? 이노이찬 평전이?
6: 아, 근 600페이지입니다.
0: 600페이지. 네네. 예. 어떻게 집필하게 되셨습니까?
6: 아, 일단, 노 의원이 돌아가신 2018년 7월 23일, 그해 연말에 노회찬 재단이 이제 출범을 준비하고 있었는데, 음. 재단 관계자가 그 연말에 저한테 평균 쓰지 않겠느냐라는 제안을 했습니다. 제가 너무 깜짝 놀라서 거절했다가, 고민고민 한 이후에 다시 한 5개월 고민 이후에 제가 이제 쓰기로, 그래서 이제 시작이 된 겁니다.
0: 그 인터뷰를 굉장히 많이 하셨죠? 네, 한 네, 220여 명 정도. 220여 명 네네네. 정도. 평전을 쓰기 위해서. 네네. 예. 노예찬 전기는 아니고.
6: 그러니까 이제 이게 성격이 그 저는 이제 어떤 평전의 성격일까 또 아니면 전기의 성격일까 일대계 성격 이런 이제 논의가 예. 좀 있었습니다. 예. 근데 저는 어떤 본격적인 노예찬 정치 평가보다는 음. 그분의 62년 삶을 음. 일대기적인 삶을 가급적이면 좀 객관적으로 기술하는 것이
0: 객관적으로 기술하겠다. 네, 지금
6: 현 단계에 필요한 거 아닌가? 네. 그분의 생각이나 무슨 리더십이나 음. 그분의 뭐 언어 뭐 이런 부분은 따로 이제 집중적으로 좀 연구해서 나올 자료도 있을 수 있고 음. 저는 전체적인 삶을 좀 한번 조망하는
0: 전체적인 그런 방향으로 삶을 조망하는. 네, 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 네.
6: 그렇게 쓰도록 노력을 했습니다.
0: 예. 집필 기간이 어느 정도였죠?
6: 2019년 7월부터 시작했습니다. 그러니까 예. 이제 만 4년 됐는데요. 와. 이제 글 쓰는 걸로만은 한 3년 좀못 미쳤는데. 글 쓰는 것만 3년? 네네. 이제 인터뷰하고 쓰는 거한 3년 정도 됐는데. 음. 그 다음에 1년 정도 시간이 걸린 것을 이제 쓴 글을 이제 쳐내기 위해서. 예. 일단은 지금 단행본 책 하나가 원고지 1000매 정도면 되는데 제가 한 1,300매 정도를 쳐냈거든요. 그것도 좀 기간이. 천, 천,
0: 쳐낸 것만?
6: 네네네. 한 3,600짜리 원고가 한 2,200매로 줄어들었는데 그 예. 이제 쳐내는 것도 그렇게뭐 벽돌 빼듯이 쭉쭉쭉쭉 빼는 게 아니라 그렇죠. 과정이 있기 때문에 시간이 좀 걸렸고 네. 나중에 이제 출판사와 저와의 이제 여러 가지 이제 의견을 좀 조율할 때목들이 있는데 예. 그 시간도 좀 걸려서 전체로는 4년 걸렸습니다.
0: 야 원래 출판사 발행 인식이니 있는 때문에 사실은 <웃음> 작가님이 네. 뭐그 관련해서는 정말 이제 프로신데 네. 거의 네. 사 그런 분도 음. 4년이 걸렸군요. 거의 4년이 걸렸군요. 네, 어쨌든
6: 뭐 노예원의 삶을 재구성하는 게 음. 작가의 견해나 시각보다는 가급적이제 네. 그분의 살아왔던 모습을 해야 되니까 굉장히 많은 자료 인터뷰, 네. 더 팩트 확인 이런 게 굉장히
0: 필요해서 시간이 네.
6: 걸렸던 것 같습니다.
0: 우리가 아는 노예찬이랄지 그의 발언이랄지 그런 걸좀 이따 이야기를 해보고 네. 우리가 모르는 노예찬의 면모는어디 뭘 찾으셨어요? 음,
6: 저도 사실 그노현님하고 민주노동당 때 잠깐 같이 일은 했지만은 네. 이제 게 가까운 편은 아니었거든요. 사면서 음. 제가 좀 약간 아, 이런 듯한 부분이 있구나 하는 게 이제 굉장히 좀 과묵하신 분이다. 그렇죠. 네. 어, 때에 따라서는 좀 너무 수줍음을 타는 거 아니냐. 샤이하다 이런 맞아요. 얘기도 많이 하고 네. 특히 이제 기자들 사이에서도 그런 얘기들이 네. 많이 있더라고요. 수줍음을
0: 많이 타세요. 네네.
6: 네. 그래서 그런 그, 그분의 이 어떤 달변이랄까, 그 이면에 있는 그과묵과 경청, 음. 이런 부분을 제가 좀 이, 느꼈고, 또 하나는 저는 이제 노연도, 노예찬도 인간인데, 음. 어려움이 있을 거 아닙니까? 또 예. 어려운 길을 걸어왔으니까. 저는 이 최소한 이제 그동지 이제 아내인 김지선 선배나, 음. 이제 노연님이 이제 경기고등학교 들어가서 만난 친구들이 평생 친구들이 좀꽤 있습니다. 예. 그분들은 이제 뭐 노동운동도 하고 이렇게 했던 그렇죠. 분들인데, 예.
0: 그래서
6: 부인이나 그 친구들한테는 어려움을 토로할 줄 알고 음. 취재를 했는데 예외 없이 어려움에 관련돼서는 한 마디도 하지 않는 음. 노 의원님이. 어떻게 보면 좀그 기질적인 측면도 있고 뭐 여러 가지 측면이 있겠지만은 그. 어려움이나 힘든 거를 주변과 이렇게 나누지를 않는 스타일이어서 더 많이 그 힘든 때는 더 힘들게 보내지 않았나 이런 생각이
0: 들더라고요 지금 말씀하셨지만 경기고의 고려대 정액과 고려대 정액과가 또한 한때는 국회의원이 네. 수십 명이었을 그렇습니다. 때도 네, 있었기 네, 많이 때문에
6: 많이
0: 그 국회의원 코스 음. 어떤 정치 엘리트 코스로는 최고의 코스 를 나온 <웃음> 사람 중에 하나인데 음. 왜 그렇게 힘들게 막 돌아갔을까요? 왜 노동자 생활을 했을까요? 음,
6: 근데 그 대목이 네. 그 노여는 그거는 나에게는 힘든 일이 아니다. 네. 나에게는 사실 구원의 길이다 이런 표현을 썼어요. 그래서 구원의 길이다. 저가 그러니까 처음에 이거 준비하면서 아무리 그래도 20대 음. 이제 어쨌든 지금 눈앞에 펼쳐져 있는 세상이 좀 문제가 많고 세상을 고치기 위해서. 내가 좀 힘들어도 내 현장에 가서 일하겠다 이렇게 생각하는 게 저는 굉장히 상식적이고 당연한 거라고 봤는데 예. 노 의원은 그때 현장에 들어가기 위해서 직업학교도 다니고 이런 시절을 예. 회고하면서 구원과 깨달음의 시간이라고 얘기를 했어요. 그런데 음. 굉장히 종교적 언어거든요. 그렇죠. 예. 저는 이거 너무 자기를 사 후에 과대 포장하는 거 아닌가 음. <웃음> 뭐 뻥치시는 아. 거 아닌가라는 예. 생각까 들었는데 예. 그분의 일생을 이렇게 쭉 추적을 하다 보니까 자기가 그때 왜 구원받았다고 얘기를 했는지 이 부분을 제가 좀 이해를 하게 됐거든요. 노동
0: 현장에서? 그렇죠. 그, 예. 이제,
6: 그, 어떻게 살 것인가 라는 고민을 이제 누구나 젊어서 하지 않습니까. 예. 노년이 어떻게 살 것인가를 고민할 때 고등학교 초입부터 이제 정치를 좀 하고 싶은 마음이 음. 좀 있었던 것 같아요. 예. 정치를 하고자 하는 거는 정치인 이분한테는 수단이었는데, 정치나 정당이 예. 이제 세상을 이제 바꾸기 위한 음. 이제 그런 부분들에서 고민을 시작했는데, 자기가 이제 대학교 시절에도 학생 운동은 별로 안 하고 사실 이제 노동운동 현장 가는 준비를 많이 하셨거든요. 예. 현장에 가서 만난 노동자들과 그 현장 자체가 아, 나는 앞으로 이런 삶을 살아야 되겠다라는 확신을 줬고 음. 흔들리지 않는 삶을 살수 있게 했거든요. 그러니까, 노연도 본인이 나는 내가 생각해도 이상할 정도로 초심이 흔들리지 않았다라는 이제 표현을 쓰셨는데.
0: 자기가 생각해도 이상할 정도로?
6: 네네네. 아주 실제로 좀 그런 측면이 있어요. 예컨대 네. 고등학교 때 썼던 일기에 좀 종종 나오는 표현이 있거든요. 네. 자기 삶은 70%의 긴장, 그 의지를 앞세우지 않는 직업 전투원. 의지를 앞세우지 않는 직업 전투원은 조혜일 소설의 왕심리에서 나오는 구절이에요. 그런데 이런 표현들이 국회의원 이후에도 이렇게 보면 나와요. 초선의원때 국회 활동할 때가 자기가 이제 각오를 다지면서 70, 70%의 긴장을 항상 유지해야 되고 이런 정도가 있거든요. 초지일관했는데 어쨌든 그런 음. 구원 깨달음이라는 것 때문에 이게 힘든데 왜 이랬냐. 난 힘들지 않다. 난 이게 내가 좋아서 하는 일이고 잘한 일이다. 이게 나한테 나의 삶에 이런 선택을 해서 하는 것이 굉장히 나한테는 구원이에요. 구원과 의권 같다.
0: 더인원 계속했어요. 더의인그은 사실은 노회찬 전 의원이 그 굉장히 유박 유복한 집안 아니었어요?
6: 이제 첼로도 그 하고 맞습니다. 예. 네. 네. 그러니까 재밌는 게노 의원이 생전에 인터뷰를 하실 때이 예. 부자였다는 말씀을 잘안 하시고 예. 가난한 경우를 얘기를 많이 하셨는데 예. 실제로 두 분이다 어머님이나 아버님 쪽에 이제 흥남에서 50년 12월에 이제 저기 피라 오신 음. 분들이지 않습니까? 예. 그러니까 와서는 가난할 수밖에 없는데 예. 여러 가지 그그 그 아버님이
0: 북한에서는 지주였고
6: 예. 한 분은 이제 예. 지주 한 분은 예. 이른바 보면 이제 상업자분이 상업자분 예. 그런 예. 쪽이어서 그래서 부르주아로 예. 이렇게 예. 돼 있었는데 그렇죠. 그러니까 남쪽에 와서는 단지 뭐 굉장히 힘들게 사셨죠. 음. 굉장히 힘들게 살았는데. 아마 아버님이 그 유엔 민사처라는 당시 그 기구에서 근무하시고 네. 그런 걸 활용해서 젊은 신혼부부가 54년에, 53년에 결혼하셨는데 음. 신혼부부가 어떻게 좀 살아야 될까 어떻게 자식을 키워야 될까 고민하다가 아마 이제 약방을 차리셨고 음. 그때는 이제 약종상제도라고 해서 조제는 하지 않고 약만 판매하는 그 데가 음. 있거든요. 그런 약국 시스템이었는데 그, 부모, 어머님이 그 약국을 운영하시고, 아버님은 이제 제약회사를 다니시고, 예. 그것은 유엔 민사체에서 아버님이 이 방역이나 이런 일을 관련된 일을 하셨는데, 예. 그거하고 이제 연관된, 그걸 이제 인맥이라든지 경험을 활용해서 약국을 차리고 제약회사를 들어가고 그러셨던 것 같은데, 음. 이제 그 결과 가난에서 일찍 좀 벗어났습니다. 그 그렇죠. 지금, 지금 예. 말씀하신 것처럼, 사실 이제 칠로, 또 배웠는데 그당시에 첼로 예. 배웠다 지금도 많지 않습니까 예. 첼로 배우는 분은 많저그 많지 않은데 예. 그 첼로 구입 비용도 굉장히 좀 그렇죠. 비싼 첼로를 예. 사주시고 부산시향 수석 첼리스트한테 이제 배우고, 배우고. 이제 이게 돈이 많다고 또그 돈이 있다고 다 그렇게 하시는 건 아니잖아요 그렇죠. 근데 이 돈을 이렇게 자식들의 교육과 문화적인 어떤 소양을 키우는데 부모님들이 의식적으로 많이 그렇죠. 좀 노력을 하셨던것 같아요.
0: 근데 이제 그저그 그 생을 스스로 끊으셨는데 이게 네. 이제 부끄럽다, 부끄러워서.
6: 음, 예 이제 그때 그
0: 그때 어떤 판단이었을까요?
6: 굉장히 제 조심스럽습니다 이 부분에 대해서. 그 예. 제가 마지막 부분에 사실은. 그분의 마지막 선택에 대해서 글을 써야 되나 말아야 되나 고민도 솔직히 했거든요. 음. 왜냐하면 그전에는 그분의 어떤 발언이라든지 기록이라든지 주변의 증언 가지고 했는데 네. 이건 이제 그런 게 없지 않습니까? 네. 그럼 제 추정이라든지 제 견해가 될것 같은데 음. 이걸 쉽게 쓸수 있을까? 그것 때문에 굉장히 좀 고민을 많이 했는데 어쨌든 결론은 주변에서도 뭐 그런 의견이 있었고 저는 당신이 한몇년 동안 그 평전을 준비했으니 그런 경험이나 그런 거 입력된 여러 자료를 보고 또노 의원의 마지막 선택에 대해서는 설명을 좀 해야 될 의미가 있지 않느냐 이렇게 음. 이제 얘기를 해서 좀 간단하게 했는데 부끄러움과 가장 그노 의원은 일생을 보면 그 뭐한 사람이냐 하면은 한국의 진보, 대중적 진보정당을 만들고 그 진보정당을 대중화로 하고 그래서 그 진보정당이 언젠가는 자기 사회 50년이 되더라도, 요런 표현도 직접 쓰셨는데, 그래도 진보정리의 직권을 향해서 사실 자기 몸을 던진 게 일생이거든요. 예. 그래서 어느 분들은 이제 선당 후사다. 당을 먼저 하고 개인은 뒤로 한다. 그런데 제가 볼 때는 선후가 없었던 것 같아요. 그냥 당 자체가 그 노연에 확장된 자아다 음. 이렇게 이제 삶을 사셨고, 실제로 삶의 모든 시간에 실천이 대부분이 그쪽으로 기울어졌고, 사실 마지막 선택 자체도 당이 당당히 앞으로 나가라고 얘기를 하고 이제 세상을 떠나셨잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이분은 이 첫째는 그 마지막 남기시는 글을 보면은 당에 누가 되면 안 되겠다라고 얘기한 음. 거거든요. 그러니까 저는 이제 사람들은 그 액수가 얼마 안된거 가지고 뭘뭐 그렇게 선택을 하느냐. 그런데 그분한테는 액수가 중요한 건 전혀 아니었거든요. 그래서 이게 이게 만약에 이제 사실은 이돈 일정 부분 받은 건 팩트고 그것이 현행법상 문제가 있기도 하고 물론 받은 돈이 전부 그다 이게 들어와서 공적으로 쓰이는 거는 다 자료는 있어요. 그러니까 본인, 다. 본인이
0: 네. 착복한게
6: 아니에요. 네, 일어나도 예. 원래 이제 그런 분이 아니고 이분이 예, 예. 평소에 그 사적인 그이 강의나 이런 거해서온 돈도 음. 공금을 관리하는 분이 따로 관리하거든요. 음. 그러니까 부인 김지선 선배한테는 신혼촌 15만원. 좀 지난다면 50만 원. 국회가 된다면 은 국회의원 된 이후에는 180만 원. 한 네. 240만 원 정도도 일체 더플라스 <웃음> 알파가 없었거든요. 그러니까, 그러니까 그 돈도 네. 다공적을 하는데 음. 어쨌든 그래서 그거는 결정적으로 당의 향후의 활동에 어쨌든 노회찬이라는 사람 당을 대표하고 작은 정당의 진보정당의 그 정치하는 분으로서는 굉장히 많은 국민들의 신뢰와 관심과 애정을 가지고 있었는데 그게 이제 토대부터 무너지면 이해하려고 하는 사람 이해를 하겠지만은 음. 실제로 이 당에 앞, 남날에 문제가 많을 것이다. 그런데 지금 이제 돌아가신 이후에 안타까워서 생각하는 부분하고 음. 그렇지 않을 경우에 지금 사람들은 노후연은 어떻게 생각할 것인가. 여러 종류가 있겠죠. 그 예. 이해하려고 드는 분도 있고, 이해 못하겠다는 분도 있고, 이해는 하지만 정치적으로 공격하시는 분도 있고. 그렇겠죠. 이럴 경우에 이제 당에서 노를 끼치는 부분이 본인으로서는 자기의 무한 사랑, 음. 무한 책임의 대상이 당인데, 그거를 참 이렇게, 이런 선택을 하지 않으면 나올 수 있는 거를 많이 철저하게 좀 계산을 하고, 이제 밀려서 자기가 선택한 게 아니라 주체적으로는 판단을 하신 게 크지 않나. 그럼 만약 하나만 딱 말씀드리면, 예. 그런 사실을 이제 돈을 받은 거는 본인은 잘 알고 있을 테니까, 음. 그러니까 2018년 4월부터 이게 보도가 시작돼서 이제 7월에 돌아가셨는데, 예. 그 기간 동안에 수두 많은 부인을 하신 거가 본인이 음. 굉장히 좀 힘들어하셨을 것 같아요. 시간이 음.
0: 내가 거짓말. 음. 네, 네 맞습니다. 예.
6: 그런 마, 적이 없었는데. 그런 예. 거짓말.
0: 마지막으로 짧게 한 네네네. 30초 남았는데요. 네네. 예. 노회찬 의원이 우리 한국 정치에 주고 싶었던 메시지는 뭐였을까요?
6: 예. 81년 이후 민주 반민주 시대는 벗어났고 그러니까 예. 노 의원 말씀이 자 민주를 해보다가 안 되니까 독재로 다시 돌아가자 뭐 이런 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 민주 반민주를 넘어서서 예. 진보와 보수가 경쟁하는 정치 시스템이 있어야지 아. 그 국민의 삶이 나아진다. 노 의원은 아. 정치는 국민들한테 생선 의 회를 잘게 썰든지 해서 해를 떠서 주는 거지 생선을 해부하는게아니라 그랬거든요. 그렇군요. 그래서 이제 네. 국민들한테 해 뜨는 정치 해 떠주는 정치 잘. 이런 정치를 뭐 원했을 것 같습니다
0: 아 생선을 망쳐버리는 정치가 아니고 네, 네. <웃음> 노예찬 평전을 쓴 이광호 작가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
5: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최의희 최강희사 뉴스룸쉽니다 오늘은 주식과 관련된 심리 이야기인데요. 한 정신의학과 의사의 주식 중독 경험을 엮은 책 살려 주식 시오의 저자 예, 박종석 연세대학교 세브란스병원 정신과 외래 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 정식과 의사시잖아요. 네, 맞습니다. 그데 주식 중독에 빠지셨었어요?
5: 옛날에 그랬었죠. 네.
0: 네, 주식 중독이었다는 걸 그때는 모르셨습니까?
5: 그 당시에는 몰랐죠. 그러니까 이 중독이라는 개념이 그 당사자는 느낄 수가 없어요. 근데 주위에서 대인관계 능력이 떨어지고 아니면 사회적으로 문제가 생겨요. 직장에서 문제, 결근이나 지각을 계속한다든지 아니면 그 사람의 업무 능력이나 수행 능력에 문제가 생긴다든지 그런 식으로 주변에서 보면 티가 나는데 정작 당사자인 봄이는 이 도파민이 너무 과잉된 상태라서 욕망의 약간 시야가 굉장히 좁아지기 때문에 이 중독이라는 게. 도파민이라는 게 흥분이 막 그러는 그렇죠. 네. 네. 그러니까 전두엽의 판단 기능이 내 원래 판단 능력보다 지, 현저하게 떨어지게 됩니다. 그래서 아. 본인 자신은 거기에 대해서 인사이트가 없는 거죠.
0: 그러니까 병원이나 의원에 근무를 하셨을 텐데. 그렇죠. 그때 뭐 지각을 하거나 결근을 하거나 아니면은 실제로 진료를 안 보고 막 그냥 계속 주식 시향판만 보고 그러셨던 거예요? 하루 종일 스마트폰만
5: 보는 거죠. 그러니까 아. 일을 해야 되는데. 중독 맞네. 맞죠. <웃음> 중동 맞나요? 9시부터 3시 반까지 네. 하루 종일 이렇게, 회의 중에서도 이렇게 보고 있어요. 계속 보는 거예요? 계속 보는 거죠. 그러면은 병원장님이나 싫어하셨을 것 같아요. 아 그래서 권고사직 당했죠. 네. 아,
0: 잘리셨구나.
5: 네, 맞습니다. 되게 부끄러운 얘기지만, 네. 2016년에. 2016년에? 그, 네, 제가 주식, 중독에 잠깐 빠졌던 적이 있고 예. 도저히 제 일상생활이나 대인 관계 혹은 그 직장 생활에 집중을 못 했기 때문에 예. 부끄러운 기억이죠. 근데 예. 지금은 오히려 그런 기간이 있었기 때문에 예. 제가 스스로를 반성하게 되었고 음. 어떤 방식으로 제가 투자를 집중을 해야 되고 어. 어떤 방식으로 준비를 해서 공부하게 되었다는 그런 어떤 좀 쓰다 쓰리 쓰리 센 교훈을 얻게 된 거죠. 그러니까
0: 지금도 주식 투자나 하시고 그렇죠. 아, 그러니까 중독에 있었을 때도 주식 때문에 중독이 돼 있었는데 그거를 이제 어떻게 극복한 이야기부터 해주세요 그러면.
5: 그럴까요? 예. 그러니까 도박과 투자를 음. 구분해야 된다고 생각을 합니다. 음. 그 사람들은 내가 투자를 하고 있는지 도박을 하고 있는지 굉장히 헷갈리는 경우가 많다고 생각을 그렇죠. 해요. 그런데 그 구분이 뭐냐면 내 본업에 얼마나 내가 진지하게 충실하게 임하고 있느냐.
0: 본업에. 예. 예. 그리고
5: 두 번째는 저는 경제적 안정성이라는 음. 단어를 쓰고 싶은데요. 그, 사람들이 되게 경제적 자유라는 단어를 요새 되게 많이 쓰잖아요. 음. 근데 그 경제적 자유라는 게 굉장히 좀 이상적인 얘기고 추상적인 얘긴데 그렇죠. 저는 뭐 은퇴한다 파이어족이다 음. 뭐 몇십억 벌고 저는 은퇴합니다 뭐 이런 게 중요한 게 아니라 내가 투자를 하기 위한 최소한의 경제적 안전성 음. 본업의 안정성 이런 것들이 준비가 되고 최소한도 내가 대출 없이 어느 정도는 집을 사고 음. 자가로 가지고 있고 음. 이런 몇 가지 조건을 충족시켜야 예. 투자를 할 만한 최소한의 전제 조건이 되지 않나라고 생각을 해요.
0: 서울에서 자가를 가지고 있고 저 투자금을 가지고 있는 분은 아니, 꼭
5: 서울일 필요는 없어요.
0: 아 주, 네. 지방은 가능하긴
5: 네. 합니다만 그렇죠.
0: 서울에 계신 분들은 상당히 그러면은 나는 아닌데 뭐 이렇게 나는 주식 투자 자체를 못하는데 이렇게 될 사실이에요.
5: 그렇게 생각합니다. 아, 왜냐면 예. 경제적 안정성이 없으면, 없으면 투자를 도박처럼 하게 돼요. 굉장히 전세랑 월세를
0: 살면은 주식 투자를 안 하는 게 낫다 이런 말씀이죠.
5: 뭐 반드시 그렇게 얘기할 순 없지만 네. 자기한테 맞는 경제적 자기의 수입이나 자기의 연봉이나 자기의 계좌에 맞는 주식을 해야 되는데 아. 무조건 리딩방 따라가고 뭐몇뭐 뭐 500% 올랐다 이런 거를 뭐 몰빵을 하고 올인을 하고 이런 어떤 주식 투자의 어떤 행동은 굉장히 비이성적이고 합리적이지 못하다고 생각을 합니다. 근데
0: 본인도 아마 그런
5: 생각을 할 텐데 겪어 봤으니까 아는 거죠 그렇죠. 근데 네. 이제 현혹 잖아요. 네. 왜 인간이 현혹됩니까? 욕망에 굉장히 취약하기 때문이죠. 욕망에 네. 욕망에 인간은
0: 원래 취약하다.
5: 인간의 보상 회로라는 음. 뇌의 기관이 있어요. 예. 이게 도파민이 지나가는 고속도로인데 예. 우리는 모든 욕망에 굉장히 취약할 수밖에 없습니다. 식욕, 성욕, 수면욕이 1차적인 욕구고요. 예. 이런 어떤 경제적인 어떤 내가 2차 성장의 욕구 예. 그리고 내가 뭔가를 이루고 싶다는 건 약간 2차적인 건데 예. 사람들이 굉장히 포모 중군에 시달리고 있잖아요. 포모. 예. 예. 그러니까 이게 상대적으로 미싱 아웃. 그렇죠. 예. 다른 사람들이 이런 걸 따라가고 예. 나 혼자 뒤처지는 게 아닌가 이런 불안감. 예. 그러니까 우리의 욕망이 가장 크게 자극되는 거는 불안할 때예요. 불안할 그러니까 자기의 불안을 충분히 다스릴 수 있느냐가 저는 그 투자의 되게 중요한 쟁점이라고 봐요. 투자를 하지 말라는 게 아닙니다. 네. 내가 뭐저 서울에 뭐 자가 없으면 투자하지 말라 돈 아, 뭐 없으면 아니고. 투자하지 말라 이게 아니라 네. 얼마나 내가 불안하지 않고 그 심리적으로 멘탈이 안전된 상태인지를 스스로 한번 돌아봐야 된다는 그게
0: 거죠. 그게 경제적인 기반도 있어야 되고 그 기반이 아주 소액이라도 자기가 소액인데 그뭐 남들한테는 대단한 돈은 아니지만 자기가 그게 최대 맥시멈 돈이면 그거 안심할 수
5: 있는 것만 투자를 해라. 그렇죠. 말이죠. 그 내가 전 재산이 천만 원이면 아. 그 10%만 투자를 해야 돼요. 10%만 투자를 해라. 빚내가지고 영끌해가지고 음. 올인하는 거는 굉장히 무모하고 도박에 가까운 행동입니다.
0: 그러면 정신적으로 안정되게 하기 위해서 뭐 특별한 어떤 습관이라든가 뭔가 멘탈 관리를 위한 어떤 노하우 같은 게 있습니까?
5: 굉장히 여러 가지가 있겠지만, 예. 뭐 오늘 그것도 시청자분들이 또 되게 딱한 가지만 기억해 주셨으면 좋겠다고 한 생각하는데요. 한
0: 가지만
5: 예. 어, 사람들이 투자를 잘하는 방법을 굉장히 고민을 합니다. 예. 그리고 어떤 종목이 최고의 우량주인지, 오를 음. 종목인지 굉장히 그걸 찾는데 혈안이 되어 있는데요. 가장 확실한 우량주는 음. 자기 자신이에요. 야. 다른 회사 주식에 투자할 게 아니라 어. 내 본업에 투자를 해야 되고 예. 내 건강에 투자를 해야 됩니다. 예. 내 본업이 굉장히 탄탄하고 예. 내가 굉장히 경제적 안정성이 있는 상태가 되면 음. 앞으로 굉장히 장기적이고 안정된 투자를 일리휠비 하지 않고 할 수가 있어요. 예. 그게 투자에 성공하는 법이에요. 자 여기에서 댓글 지금 막 올라오고 있습니다. 제가
0: 안 봐도 뻔합니다. 의사니까 그렇잖아. 의사니까. 그렇지 않아요.
5: 아 그런 거 아니에요? <웃음> 네. 정신과 의사는 네. 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 돈을 못 벌고 네. 의사들 중에 제일 돈을 못 버는 과 중에 한 과예요. 네. 그리고 저는 심지어 2016년에 모든 걸 주식으로 다 말아먹어가지고 음. 2017년 기준으로 잔고가 제로였어요.
0: 아 진짜요 네. 재산 상태가
5: 네, 2017년 기준으로 잔고가 제로였어요 그래서 물론 뭐 그래도 뭐 선생님이 의, 당신이 의사니까 남들보다 빨리 벌지 않았겠느냐 물론 그럴 수 있죠 그런데 그거를 넘어서 내 어떤 멘탈 상태나 나의 어떤 음. 생활 습관 그리고 정말 투자를 합기에 있어서 내가 얼마나 준비가 되었는가 음. 내가 인지적으로 굉장히 욕망에 휘둘리고 취약하진 않았는가 이런 걸 스스로 매일 반성하고 예. 저만의 루틴을 매일매일 쌓아갔기 때문에 예. 지금 어느 정도 궤도에 올랐다고 생각을 하지 음. 의사라는 자격증 한 개가 저를 부자로 만들 거라고 절대 기대하지 않습니다.
0: 음. 투자와 관련해서 우리가 불안이 뭐 아, 아까 포모를 이야기했습니다마는 네. 그것만 뿐만이 아니고 이제 뭐막 올라가는데 그거 계속 올라갈 거야라고 하면서 이렇게 그렇죠, 기다린다던가 그렇죠. 아니면은 계속 떨어지는데 이거를 손절을 언제 해야 되나 이러다가 못한다든가 뭐한두가지
5: 경우가 있을 것 같은데
0: 네, 그렇죠. 이성적으로 어떻게 판단을 합니까?
5: 아 그거를 내가 언제 주식을 팔고 언제 물타기를 할 건가 음. 이걸 언제 손절 혹은 이절을 해야 될까 음. 그걸 고민하는 시점에서 이미 준비가 부족하다고 저는 생각을 합니다. 물론 시청자분들 어. 이런 얘기 들으면 냉정한 얘기 듣기 싫겠지만 제가 직접 주식으로 지옥을 갔다 와본 사람 그리고 주식 때문에 심각하게 1년 6개월 동안 정말 우울증에 죽음까지 생각했던 사람으로서 사실 주식을 요 공부하지 않고 접근해서는 안 돼요. 그리고 그렇게 할 필요도 없습니다. 내가 아직 준비가 안 됐으면 음. 주식을 그렇게 공격적으로 그렇게 올인해서 할 필요가 없어요. 음. 내가 아직 본업에 정말 90% 이상 충실하고 음. 한 5%, 10%에 남는 시간에 주식 공부를 하고 내가 아직 초급자라면 초급자한테 맞는 투자 방법 ETF나 간접 투자가 분명히 있어요. 아. 내 레벨에 맞는. 바로 직접 투자하지 말아라내 위치에 맞는 투자를 하면 됩니다.
0: 아~ 계속 그~ 본인을 알라가 굉장히 좀
5: 중요하군요 주식을 한다는 건 결국 네. 자기 욕망에 대해서 솔직해진다는 얘기고 어. 내 욕망에 대해서 솔직해지려면 나 자신에 대해서 아는 게 투자의 첫 번째 스텝이에요
0: 소크라테스 예나 자신을 너 자신을 <웃음> 알라 <웃음> 예. 정신의학적으로도 그게 참 자기객관화가 힘든 것 같긴 하네요.
5: 정말 예. 어렵지만 예. 사실 저도 뭐 이렇게 뭐 잘난 척하는 게 아니라 예. 제가 정말 잃어봐서 지금 예. 그래. 요 모든 걸다 잃어봤기 때문에 예. 제 경험으로 나오는 얘기죠. 예, 여기까지 듣겠습니다. 아
0: 시간이 조금 아쉽다. 예, 뉴스는 쉽니다. 오늘 박종석 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강 시사였고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.